0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind im Studio und haben einen, keinen neuen Gast, weil ich habe mal nachgeguckt, du warst vor siebeneinhalb Jahren zuletzt da. Wer bist du nochmal?
1: Granate Kühnerst. Mhm. Grün. Woher kennt man dich? Bitte?
0: Woher kennt man dich?
1: Woher kennt man dich? Ach. Du hast, also viel, Berlin... du hast jetzt
0: viele junge Leute, die dir zuhören. Ja,
1: ja, ja. Das stimmt. Es sind eben viele Jüngere, die nicht die ganze Geschichte kennen. Also ich bin doch eines der, der Gesichter der Berliner Grünen. Schon aus AL-Zeiten äh, war vor in den Jahren 2000 bis 2005 Ministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Das erste Mal, dass Verbraucher vorne stand, also neuer Blickwinkel. Ähm, meine größten Freunde wurden die agrarindustriellen Strukturen und der Deutsche Bauernverband. Das war jetzt Ironie. Mhm. Und ja, ich bin eine, die sich immer mittlerweile so ein bisschen bewegt zwischen diesen ganzen Ernährungs- und Agrarthemen. Eines der großen Themen, wenn es um Zukunft geht. Und ansonsten juristische Sachen. Also ich bin in meinem ersten Leben Sozialarbeiterin geworden, habe als ich nach Berlin kam, Ende 76, erstmal äh, auch im Knast gearbeitet. JVA Tegel, größte Männerhaftanstalt Westeuropas, mit Drogenabhängigen gearbeitet. Ja, danach habe ich Jura studiert und habe eine Anwaltszulassung
0: wenn wir alles gleich mal äh, also, durchgehen. können wir alles
1: durchgehen. Ja, das eine, sind viele verschiedene Aspekte und sie wohnen alle in mir. Also der Aspekt des Juristischen war eine meiner besten Entscheidungen.
0: Was, was hat äh, die wahrscheinlich 18-jährige Renate, als sie Abi gemacht hat?
1: Ich habe kein Abitur.
0: Fachabi hast du aber gemacht.
1: Ne? Fachabi, genau. Warum sage ich, ich habe kein… Abi ist Abi, oder? Ah ja, gut. Aber weißt du, ich habe ja zu meiner persönlichen Geschichte gehört. Ich komme aus einer Familie. Mein Vater hat eine Kfz-Schlosserlehre gemacht, war dann bei der damals Reichswehr, äh, weil er der Dritte war. Also er kriegte nicht den Bauernhof. Ja. Meine Mutter, äh, er hat einen Hauptschulabschluss. Hm. Meine Mutter hatte auch einen Hauptschulabschluss und machte dann kurz vor dem Zweiten Weltkrieg so eine 28 tage schwesternhilfsausbildung ja, und hat in so einem Krankenhaus in Düsseldorf gearbeitet. So, ich bin dann in Ruhrgebiet, in Recklinghausen geboren und aufgewachsen und für mich war es so, dass ich die allererste war in der gesamten Familie und Verwandtschaft, die zur Realschule ging.
2: Zur Realschule?
1: Ja, weil alle anderen waren immer zu dieser, man nannte es Volksschule, also acht Jahre insgesamt, na, Hauptschule heute, ja. Ähm, und ich durfte zur Realschule gehen, weil ich eine Grundschullehrerin hatte, die mich unterstützt hat. Ich war ganz gut und fleißig. Und, äh, mein Vater hat gesagt, Realschule, die ist ein Mädchen, die heiratet ja doch. Also da habe ich schon dieses dieses Arbeiterkind Feeling, ja, ich musste mir erkämpfen zur Realschule gehen zu dürfen und am Ende dieser Realschule, nee, und da muss ich sagen, dass ich gemerkt habe, wie wichtig es ist wenn in der Schule du Bezugsperson hast. Also wenn du tatsächlich so viel Person, Personal hast, dass sie sich um dich kümmern können. Also um Leute, die Defizite haben, die Unterstützung brauchen, Leute, die besonders gut sind, damit du ihnen weiteres ermöglichst oder solche Dinge eben. Also ohne Frau Verstege wäre ich nicht auf die Realschule gekommen und mein Terror. ja, So, ich will das, ich kann das, aber ich darf nicht. Und es war so, ich bin, glaube ich, allen in, auf die Nerven gegangen. Fast genauso.
0: Aber warum wolltest du das? Also warum, warum hast du nicht das, was in deiner Familie üblich war, gemacht? Irgendwie mit 14 dann wahrscheinlich von der Schule? Oder, oder was war denn die Vorstellung von deinem Vater? Du gehst mit 14 von der Schule. Ja, das, das war
1: der Satz, die heiratet ja doch so. Das war die Vorstellung, wenn du heiratest, dann hast du einen Alleinverdiener und kriegst Kinder und die Frau kümmert sich um das ganze Familien- und Socializing. Ich habe viele Dinge gar nicht ausgeschlossen, sondern ich hab, hatte eine Freundin, die ist übrigens zum Gymnasium gegangen und ich hatte, dadurch bin ich aber immer mich mit mich mit der Frage beschäftigt, was will ich eigentlich so ein bisschen schon sozusagen in der vierten Klasse, Grundschulklasse, was will ich, wo will ich hin und irgendwie, ich kann das gar nicht mehr genau rekonstruieren, aber ich wollte mehr, ich wollte mehr Perspektive haben und Möglichkeiten. Also meine Vorstellung war jetzt eben nicht so wie, dann heiratest du, kriegst Kinder, machst die Familienarbeit oder machst eine simple Lehre, ich wollte ein Stück Offenheit haben für also für andere Dinge auch und andere Berufe oder so. Und deshalb habe ich da gefeitet. Und am Ende der Realschule habe ich dann so lange gefeitet, bis ich zur Fachoberschule gehen durfte. Und das, das Kuriose, ich habe damals beim Arbeitsamt so einen Intelligenz- und Fertigungstest und so gemacht. Das war auch so eine Nummer mit einer anderen Freundin. Und ähm, bei der Auswertung dieses Tests da, wo meine Mutter mitging, war wieder die Geschichte. Sie fragte mich, die, die Mitarbeiterin, was ich denn wollte. Ja, ich möchte jetzt aufs Aufbaugymnasium Abitur machen. Meine Mutter hatte natürlich das Schrecken meines Vaters mitgebracht und so und ähm, dann kam das war eine kuriose Debatte aufs BAföG. Also sieht man auch wieder, Finanzen helfen. Mein Vater hatte die Erwartung, jetzt macht so eine Lehre und gibt Kostgeld ab. Mhm. Alleinverdiener, vier Kinder. Ja? Mhm. Der hat als Fahrer gearbeitet und ähm, damals und der ja und da war das war die Erwartung und äh, dann hat sie aber die, die Mitarbeiterin da erzählt ja aber es gibt ja sowas wie Bafög das kriegen sie auch schon in der Fachoberschule und dann können sie ähm, da machen sie machen sie nicht drei Jahre Aufbaugymnasium und vier Jahre Studium sondern zwei Jahre äh, Gymnasium und äh, Schule und drei Jahre Studium also man hatte gedanklich zwei Jahre gespart und es war das Bafög da und dann wurde mir klar gesagt nach einem Terror zu Hause, du musst aber Kostgeld abgeben. Ich weiß nicht, ob man das heute noch kennt. Auf alle Fälle weiß ich. Ich habe 200 Mark gekriegt, schon in der Fachoberschule. Und davon habe ich 80 Mark abgegeben. Das war ein gut investiert. An Papa oder was? In den familiären Haushalt. Ja, weil die Erwartung war, du gehst jetzt zur Lehre und verdienst Geld und gibst dann Geld ab. Kostgeld fürs Essen.
0: Hey Leute, hier sind Hilo Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Bis du dann irgendwann ausziehst und dann kannst ja, du von ja, ja. deinem eigenen Geld leben. Ja, ja, genau. Sonst hast du quasi Miete zu Hause gezahlt.
1: Ja, bisschen, oder das Essen. Ja, ich fand das, finde es auch bis heute nicht komisch. Also wenn du einen hast, ja, der Geld verdient, vier Kinder. Mhm. Meine Mutter ist später, im, damals habe ich auch schon einmal die Woche in so einem Teppichladen putzen gegangen. Und dann war für die alle natürlich, wieso soll ich 200 Mark jeden Monat haben? So, verstehst du? So, während die anderen, das wäre ja überproportional gewesen. Das fand ich nie, nie schwierig. Ich war richtig glücklich, dass es die Sparvergift gibt, habe meine 80 Mark jeden Monat abgegeben. Und konnte deshalb. Also, ich war weitergekommen. War ja gut investiertes Geld. ja so.
0: Aber jetzt so. erzähl mal, erzähl mal äh, von dem Konflikt mit deinem Papa. Also, dass ihr euch ja gegenseitig terrorisiert habt, finde ich ja, das hört sich ja jetzt im Nachhinein fast schon lustig an. Warum hat er sich so dagegen gewehrt, dass seine Tochter quasi einen höheren Bildungsweg anstrebt?
1: Ja, das Kuriose ist ja, viele Jahre später, als ich dann in Berlin war und Jura studierte, gab es ja auch eine Szene, die er mir erzählt hat. Ähm, dass er sozusagen seine ehemalige Chefin getroffen hat, also er war Fahrer von, von jemandem. Und dann, ach, Herr Kühners, wie geht's und so? Und ja, toll, und ihren Kindern. Und dann hat er ihm dazu, ja, unsere Tochter studiert Rechtswissenschaften in Berlin. Und dann sei sie, ach so, wie schön, ich muss jetzt weiter. Das hatte er so ein Gefühl, wie da war sie jetzt irgendwie getroffen. Warum? Weil deren Kinder, die hatten viel Geld auf irgendwelche Internate geschickt worden, weil sie so in der Schule nicht richtig mitkamen oder so auf dem Gymnasium. Da war er stolz wie Bolle. Ja, mhm. und war also ich glaube, damals, er hat sich selber gar nicht vorstellen können. Das muss man, muss man auch sehen. Er kommt aus dem Bauern vom Bauernhof in Thüringen, ist der dritte. Diese Generation hatte ja noch ähm, also wirklich mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter, wie er uns immer erzählt hat. Damals gab es noch Schneewinter, ist er dann 16 Kilometer zur Leerstelle gefradelt, äh, dann im Zweiten Weltkrieg unterwegs. Und äh, ich glaube, für den war das so also erstens hat er andere Rollenbilder nicht gekannt. Das muss man auch wissen. Es gibt, also das, was uns heute selbstverständlich ist, war damals nicht selbstverständlich. Und auch heute, wenn mhm. ich im Bundestag gucke zum Beispiel oder sonst wie, wie viele haben diese Arbeitsteilung. Mann hier, Frau kümmert sich um das ganze Socializing. Ja? Und ähm, macht die Familienarbeit. Er hat sich, glaube ich, gar nichts anderes vorstellen können, weil er in seinem Umfeld das auch nicht sah und kannte. Oder dass man solche anderen Ziele erreichen kann. Habtun und meine Mutter, meine Mutter war... Deren Traumvorstellung war noch am Ende der Realschule, dass ich in eine Bank gehe. Das war aber für meine Mutter: Volksschule, diesen 28-Tage-Schwesternlehrgang, was damals viele junge Frauen gemacht haben. Also, das war, da wurden die alle hingeschoben, weil Krieg fing an. Das war genau das, was man brauchte. Ja, so. mhm. Und ähm, ja, also es war für mich immer so. Für mich war es schon so, meine Eltern konnten sich nichts anderes vorstellen. Und meine Mutter, weiß du noch, die immer sagt, ja, eine Banklehre, das ist doch schön. Und ich habe zu ihr gesagt, nie im Leben, ich im grauen Faltenrock mit Locken in den Haaren, no way. Ja.
0: Habt ihr euch dann irgendwann versöhnt? Also hat er irgendwann verziehen, dass du es trotzdem gemacht hast?
1: Naja, ich, man brauchte ja da auch noch seine Zustimmung. Irgendwann hat er ja gut und so, ja, weil ich immer dran geblieben bin. Mhm. Jetzt weiß ich auch nicht, wo ich das jetzt her hatte, dieses immer dranbleiben, also eine gewisse Zähigkeit. Warst du damals schon so frech wie heute? Ich war schüchtern, klein und schüchtern. Eigentlich ja.
0: Wie bist du so frech geworden?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Habe ich irgendwie. Irgendwo muss mal was in der Luft gelegen haben oder so. Ich weiß es nicht. Ist, ist kurios. Aber in deiner
0: Kindheit war es nicht so. Also ich war ganz Schule am Anfang
1: war ich klein und schüchtern. Ich hatte auch, weiß ich, noch in der Grundschule war ich schon schüchtern. ich habe selbst, äh, ich weiß ich noch, im Sozialarbeitsstudium in Düsseldorf dann wie ich überlegt habe, das werde ich ja auch nie vergessen, da gab es so einen Kurs Gewerkschaftliche Jugendarbeit, Professor Udo Achten, der, wir hatten eine verworrene Diskussion, ich werde nie vergessen, wie ich da saß und eigentlich eine Idee hatte, warum die Debatte so verworren ist und hin und her und, und ich hatte eine Idee und wollte eigentlich sagen, müssen wir jetzt nicht erstmal folgende Frage klären, weil dann stellt sich die oder die nicht, ja. Und ähm, ich habe aber in dem Augenblick gedacht, das kann nicht sein, alles so kluge Leute, hier auch Leute aus dem zweiten Bildungsweg, die dann Sozialarbeit studierten und so, die so aus viel Gewerkschaftsarbeit kamen ja. und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass es so einfach ist und ich weiß noch, wie nervös ich wurde, mir das Herz klopfte und hier hinten so im Hals, so, ich dachte vorne müssen alle sehen, wie mein Kopf wackelt und dann meldet sich einer, und sagt genau das und wird von dem Prof gelobt. Ohne mhm. Ende, ja, genau, ich habe es jetzt auch nicht gewusst. Wo haben wir uns eigentlich verhakt? Wunderbar. Und ich saß da und zwar so manchmal hat man so Erlebnisse und denkt, das darf dir nicht wieder passieren. Wieso denkst du eigentlich oder zweifelst du so an dir? ja Du musst das analysieren und wenn du es auch einmal nachgelassen, musst du es halt sagen und dazu stehen und gucken. Ja, ich weiß nicht, wie es kam. Auf alle Fälle habe ich auch so ein Gefühl, eigentlich immer ein Gefühl gehabt für ungerechte Ver Verteilung, ja, dass Dinge nicht in Ordnung sind. Und ich wollte mich nicht in eine Rolle pressen lassen. Vielleicht war es auch ein bisschen so, wenn ich das mal beschreibe, Ältere werden es kennen, diese Familienfeiern. Die, die Jüngere kennen es, glaube ich, auch noch hier und da. Die Familienfeiern, die immer so abliefen wie Opa hat Geburtstag, alle dahin, mhm. es gibt Kaffee und Kuchen äh, und dann noch Abendessen. Ich glaube, der Hüsch hat das mit dem Paprikaschotenstreifen als Dekoration auf den Schnittchen mal so schön dargestellt, schöne Texte zugeschrieben. Der und diese Abläufe, das sind ja manchmal so Sinnbilder. Ja? Also erst alle hatten Kuchen gebacken, Oma hatte, jemand hatte noch das, dieser brachte folgende Torte mit, alles war abgesprochen in Telefongesprächen oder schon Wochen vorher. So, und die Frauen in der Küche und bereiten alles vor. Ja, und so, danach und die Männer, die bestimmen irgendwann die Debatte und erzählen über politische Dinge, damals über Atomenergie oder so, und wussten natürlich alles besser, mhm. ja. Erstens, das ist viel billiger und man wird nicht so dreckig und wird auch nicht verschüttet und sitzt, steht im weißen Kittel im Führungsstand, ist alles toll und wenn du das kritisch gesehen hast, haha ja, ihr habt ja keine Ahnung oder wenn du gesagt hast, so teuer, die ganzen Subventionen, ach, ihr habt ja keine Ahnung. Ähm, und die Frauen haben immer alles aufgedeckt, alles abgedeckt, es wurde abgewaschen. Ich als Mädchen musste auch dazu, mein Bruder nicht, aber wir Mädchen, mhm. mussten dann auch abtrocknen, alles wieder einräumen. Die Männer tranken noch ein Schnapschen, liefen draußen rum, sprachen klug, aber ungetrübt von Sachkenntnis in einen Teil der Themen, die sie besprachen. Ja, und wir waren eigentlich damit beschäftigt, jetzt alles wieder aufzudecken und die Schnittchen fertig zu machen. Dann gab es Abendessen, ja, und es roch alles nach diesem Wasser von diesen Wiener Würstchen und schwarzem Tee und es wurde dekoriert und noch ein Petersilien oder Gurkenscheibchen. So. Und dann war die Feier zu Ende. Und ich habe gesagt: Nee, ich nicht. Ich will nicht da irgendwo hängen bleiben, wo du dann ja, die ganze Familienarbeit machst und alles. Hm. Verstehst du? Es war. Nee, ich wollte meine Freiheit haben. ja. Und ich habe gar nichts gegen Familienfeste. ja. Aber sie müssen ja nicht so aussehen, dass die Frauen den ganzen Tag arbeiten und die Männer konsumieren und. So war es bei, so bei mir auch noch so. Ja, so. Ist doch. Ja, und das sind doch für mich immer die Sinnbilder. Ich hatte so ein Gefühl, wie da muss ich raus, ja. Ich koche gerne, ich backe gerne, ich mache gerne auch anderen eine Freude, lade Leute ein, aber doch nicht so, dass der eine Teil der Gesellschaft ganz Tage vorher und dann einen ganzen Tag in der Küche steht, während die anderen, weiß ich ja auch nicht, irgendwelche angeblich wichtigen Dinge besprechen oder so, ja.
0: Hattest du da schon deine ersten feministischen Erkenntnisse?
1: Ja, es muss dann wohl Feminismus gewesen sein, ne? Habe ich mir später gedacht, ne? Ich hätte das Wort da nicht zusortiert.
0: Ja, du bist ja Mitte der 50er geboren. Ja. War der Krieg bei dir zu Hause immer noch ein Thema? Hm. Von Elternseite, Opa-Seite, Oma-Seite?
1: Es war eigentlich diese Generation, die, die Ich glaube, die waren alle noch so belastet und so fertig, hm. dass sie darüber gar nicht geredet haben. Mein Vater überhaupt nicht. Meine Mutter hat mal hier und da Sachen erzählt, aber dann auch eigentlich sowas wie, sie hat in Düsseldorf im Krankenhaus gearbeitet und wie stolz sie war, wenn sie mal am Wochenende oder so nach Recklinghausen fuhr mit dem Zucht, dass sie irgendwie eine Speckschwarte mitbringen konnte, weil irgendein Patient so dankbar war für dies und das. Und ja, so, also womit du mitgekriegt hast, wie wichtig wirklich jedes bisschen Essen war, ja, obwohl die dann Garten hatten, aber das war schon eine Geschichte, wo sie stolz war, da auch so ihren Teil in der Familie mit beizutragen. Mein Vater hat über vieles gar nicht erzählt. Ähm, und
0: Hast du mal nachgefragt?
1: Ja, aber er wollte darüber nicht reden. Wenn du fragtest, das war, das war so zu, wie nur etwas zu sein kann. Und es gab dann auch jede Menge Ärger, sag mal, später, diese ganze offene Debatte, also auch gesellschaftlich öffnere Debatte, fing ja erst 67, 68 so richtig an, breiter wahrnehmbar und so. Und da wurde ja über die Leute, also diese Studenten, diese Lehrlinge, die da, das war alles unmöglich, ja. So, ha, ha, wie die denn aussehen und so, oder geh doch rüber in den Osten, wenn es dir hier nicht passt. Das war ja die Funktion der DDR, <lacht> Im, in einer alten Bundesrepublik, denen die kritisierten im Westen das entgegenzuhalten, ja, so, so Geschichten. Gehst doch da so nach dem Motto, es gibt das viel Schlimmeres und hier ist alles so schön, dass man nicht mal ein kritisches Wort sprechen darf. Ja, ähm, ja. Und was, mich ja was mich ja eigentlich am meisten erschüttert hat in der Geschichte, sind auch so Sachen wo ich dann da auch gefragt habe und immer aneckte. Äh, mein Vater kam aus Thüringen, aus einer Region, die südwestlich von Weimar ist. Mhm. Äh, südwestlich von Weimar, ein bisschen so über Weimar, auf der anderen wenn du von der einen Seite kamst, über die Hügel ja fuhrst und dann oben am Berg, dann sahst du, unten im Tal Weimar liegen. Auf der anderen Seite hoch der Ettersberg KZ Buchenwald, ja. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ihr habt doch gewusst. Und so, nein, wir haben nichts gewusst. Und ähm, ja, wenn wir was gewusst hätten, wir hätten ja gar nichts ändern können. Also es war in meiner Familie auch so. Und was mich eigentlich an der Geschichte erschüttert hat, ähm, war, wie das dann danach in der DDR noch genutzt wurde. Mein Opa dort wurde von den Sowjets abgeholt. Die Sowjets haben ja dieses Bubenwald noch eine Zeit lang genutzt, ja. Mhm. Dann ähm, Und es wurde immer gesagt, na, der Opa die ihn abgeholt und er muss irgendwo in Sibirien. Wir haben nie eine Todesnachricht bekommen, aber angeblich Sibirien. Was meine Tante, die da bei der SED aktiv war, auch und alle immer so hielten. Auch mein Vater hat darüber nie geredet. Ich habe mich immer nur gewundert, dass er auf die ganze Verwandtschaft dort miserabel zu sprechen war. Hm. Und später stellte sich raus, nach der Wende, als ich da war und in einer Cousine bei so einem Nachbarn im Dorf war. Ein ehrliches Leben, wo sie sagte, du, der war übrigens mit dem Opa zusammen da auch festgenommen, aber er ist wiedergekommen. Und der hat mir dann eine Geschichte erzählt, äh, die waren in der Kranachstraße im Weimar in so einer Kohlenhandlung in den Kellern. Also da, weil die haben, die Sowjets haben ja Leute nach Buchenwald, aber andere auch erstmal festgenommen in dieser Kohlenhandlung und den Kellern festgehalten. Einige sind Identitäten festgestellt, einige erschossen, andere nach Sibirien, andere dort krepiert, ja, krank und so weiter. Der hat erzählt, dass der Opa da war und sehr schwach und sehr krank ihn gesehen hat und als ein anderer aus dem Keller ihn Tage später gesagt hat, der ist tot. Ja? Hm. Ähm, nicht erschossen, sondern da einfach an Schwäche, und Krankheiten gestorben. Und das wussten die ja alle, weil ja dieser andere Mann zurückgekommen war. Und sie haben immer die Geschichte erzählt, Opa sei von den Sowjets nach Sibirien verschleppt und dort gestorben und habe nie eine Todesnachricht bekommen. Die haben auch nie eine offizielle bekommen. Aber was war das für eine Nummer? Sie haben ihn sozusagen gedanklich nach Sibirien verfrachtet. Ich hatte nachher immer das Gefühl, wegen der Frage, und das habe ich auch gefragt, und dann kriegtest du eigentlich nur entgeisterte Blicke, habt ihr das eigentlich gemacht, damit ihr die Frage nicht kriegt, warum seid ihr da nicht hingegangen? Mhm. Ja, wenn du weißt, er ist Und habt dann geguckt oder gefragt oder so. Es war so wie Ja, da habe ich immer diese an diese Geschichte mit den Frauen in der Rosenstraße gedacht gar nicht weit weg von hier, wo wir jetzt sitzen, die sind da wirklich hin und jüdische Frauen und haben sozusagen dafür gekämpft, dass ihre Familienangehörigen wieder rauskommen oder so, ja. Das, also das sind, das eigentlich irgendwie so, ja, das war dann doppelt erschütternd, ja, die Kriegszeit überhaupt und das Danach oder, oder so Dinge äh, fanden wir mal später so ein Heft, wo mein Vater so einen Entwurf gemacht hat für die Entnazifizierung, was du da als Reichswehrsoldat und so ja alle machen mussten. Und dann hat da einen Text vorgeschrieben, den hatten wir noch in so einem Schreibheft, wo er dann beklagt hat, unter wie miserablen Bedingungen sie da in Russland gehalten wurden sozusagen. Und ich saß als Kind davor und dachte immer, das kann doch nicht sein, du kannst sie doch nicht... Russland angreifen, Menschen ermorden, machen tun und dann dich beklagen, wie miserabel die Bedingungen da waren zu Kriegsende. Ist so irre, oder? Aber es war, es hat es ja oft gegeben, die sprachlose Generation, ich weiß ja nicht, wie wir das machen würden, ja. wenn du das erlebt hast, ja, den Wahnsinn mitgegangen, das ist eine Mischung zwischen, vielleicht du schämst dich, weil du selber weißt, du hättest hier oder da anders abbiegen müssen, aber sicherlich ist es auch was, wo du, wenn du nicht auch professionelle Hilfe hast, dich natürlich fragst, wie du das überhaupt bewältigst, ja. Das ist ja, ich meine, posttraumatische Belastungsstörung. Ich will die nicht, damit nicht exkulpieren, aber man muss da ja auch mal neutral drauf gucken. Was ist das eigentlich? Und wie haben die sich natürlich auch, wie haben die Nürnberger Prozesse gesehen? Entnazifizierung? Ich meine, mindestens so schlimm war ja das, was dann später mit der personellen Kontinuität beim Medizin oder bei den Juristen passierte.
0: Apropos, da sind wir bei den 68ern, da hast du schon angesprochen, was ja so 13, 14, hat dich die Generation geprägt oder warst du noch zu jung für? Bist auch mal auf eine Demo gegangen?
1: Ja, ja wir haben ja
0: … Das war noch in der NRW damals, oder? Ja, genau.
1: Das war so, ich weiß, das fing ja an, da war ich am Ende der Realschule. Ich glaube, meine erste Demo war was ganz Banales, nämlich, dass wir uns aufgeregt haben über unsere Schule, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, worüber eigentlich, irgendwas mit der Abschlussfeier wollten wir anders. Also ein bisschen hatten wir dann auch was quersitzen. Wir wollten was bei der Abschlussfeier anders, nicht so traditionell, noch mehr reden können, machen, tun oder irgendwas weghaben. Und dann sind wir, weiß noch, den Beisinger Weg hoch mit der kleinen Demo und Brat Transparenten eine Woche vorher. Die ja? Transparenten und so zur Schule, zum Schulhof gegangen mit lauter Leuten. Und darüber war dann der Schu die Schulleitung so erbost, dass sie in der Woche drauf die Abschlussfeier abgesagt haben. Oh. glaube ich in der Vorstellung uns damit zu strafen das hatte was Kurioses weil uns ja die Abschlussfeier nicht passte ja? so. und dann dachten sie sie würden uns jetzt einen feierlichen Akt nehmen es würden wir in Tränen ausbrechen es hatte was ja auf der anderen Seite haben wir eine Demo gemacht mit mit einer Reaktion was will der Mensch mehr ja?
0: und kamen dann viele andere Demos danach also hast du oder warst du noch zu jung einfach
1: nee da bin ich nicht so da war ich auch noch zu jung und in Recklinghausen selbst war eigentlich auch nicht großartig was los und ähm, da muss ich auch sagen, diese, für mich als Mädchen, so mit 13, 14, war ja auch, das eine sehr dem, männerdominierte Geschichte und einer drückte sich eloquenter aus als der andere und sie reiten Fremdworte hintereinander und machten und tun. Das war auch nicht mein Ding. Und ich sag mal so, ah ja. ja, und ich bin, gut, da mache ich auf der Fachoberschule, dann war ich sehr beschäftigt mit sozialen Fragen, habe so in Härten meinem Caritas-Projekt, schon in der ersten Klasse und spät, also auch in der Praxis so gearbeitet. Ein Ob Projekt in der Obdachlosensiedlung mit Kindern und da hing auch viel Soziales dran und Zeit und so. Das war eigentlich so mein Engagement, meine Bewegung und mein Hinterfragen. Also wie geht es eigentlich solchen Menschen? Wie ein Reichtum und Armut verteilt und ähnliches? Und
0: wie, wie, wie bist du da reingekommen?
1: Man musste in der Fachoberschule, musstest du irgendwo in einem der beiden Schuljahre, musstest du drei, vier Tage die Woche irgendwo arbeiten, so.
0: Drei, vier Tage die Woche?
1: Ja, das war, das ist ja, dieses Fachabitur funktioniert so. Du hast zwei Tage die Woche die Woche Schule, äh, drei, ja, drei Tage mindestens ähm, Projektarbeit irgendwo und im Jahr danach hattest du nur Schule.
0: Wurde die Arbeit vergütet?
1: Ja, das lief alles übers BAföG. Okay, das Deshalb war das für damals. Ja, war das für die Projekte durchaus interessant und hat mir aber auch Spaß gemacht, also eine Menge gelernt da. Gab's In du jeder nicht? Hinsicht so angelernt. Und das war so meine Bewegung. Und ich weiß.
0: Kamst du denn aus einem sozialen Haushalt? Also so ein sozi haushalt Grüne gab es da damals noch nicht? Oder war das eher so ein Konservativer? Nee.
1: Ach, ich glaube, meine Eltern haben fast immer sozialdemokratisch gewählt, ähm, aber waren unpolitisch, haben sie aus allem rausgehalten.
0: Warum? Ich, habt, ihr, habt ihr zu Hause diskutiert über Politik?
1: Ja, ja, hier und da schon. Mein Vater hatte immer Recht und der Rest hat gestört, <lacht> sozusagen so. Hm.
0: Hast du mit ihm diskutiert?
1: Auch ja. Und deshalb gab es immer Ärger. Und irgendwann habe ich auch aufgehört zu diskutieren, weil ich gedacht habe: also was habe ich davon? Ich war. Das ist eine Geschichte, die fällt mir jetzt manchmal bei der Kopftuchdebatte ein. Ne? Mhm. Das würde dich vielleicht wundern, aber kann ich dir erklären. Für mich war es dann so, ich will mich weiterentwickeln und ich will meine Sachen machen können. Ich will zur Schule, das war der Hauptkampf, ja, ich will jetzt zur Fachoberschule. Danach will ich Sozialarbeit studieren, dann ziehe ich aus, ja, wo immerhin ich gehe, dann, dann ziehe ich aus. Das war der wichtigste Punkt. Ich wollte aus diesen Drucksituationen raus, ja, also, ja, ich wollte aus den Drucksituationen raus und dazu muss man wissen, dass wir zu Hause auch hin und wieder geschlagen wurden, ja. Und das war irgendwie, da ich wollte mich befreien und das war so, jetzt machst du das Zielstrich so, dass es auch funktioniert. Und dann habe ich auch irgendwann also die Anzahl der Diskussionen einfach reduziert, ja? so nach dem Motto, das Ja musst du auch noch hinter dich bringen und dann kannst du ja ausziehen. Ja? Ist das
0: später besser geworden?
1: Ja, ein bisschen, aber auch so, weil ich es ja gezielter einsetze und wenn du nicht mehr zu Hause wohnst, ist es eh besser, ja, weil du ja auch gehen kannst. Ja. So, also es ist schon. Unterschied Oder weil ich, äh, weil man auf manche Dinge habe ich dann auch gar nicht reagiert. Also du musst dann auch wissen, wenn einer irgendwas sagt, wenn ihr meint, musst du dann sagen, wenn ihr meint, und dann gehst du halt. Ja. Gehst du den anderen und sagst, was erzählen die da für einen Unsinn. Ja. also hattest du das Gefühl, Radioaktivität gibt es gar nicht oder hochradioaktiven Müll gibt es nicht. Die diskutierten das so munter. Ach, das ist alles kein Problem. Ja. Gut. Und für mich war es dann so, ich meine, weil du nach 68 fragst, ja, die 68er-Bewegung war eine männerdominierte Bewegung und hochintellektuell. Jetzt komme komm ich aus einfachen Verhältnissen und du merkst natürlich, es war ja im Sozialarbeitsstudium schon so, wenn Leute lange politischer waren oder vielleicht auch aus anderen Verhältnissen kommen, die sind mit den Worten ganz anders umgegangen. Ja, Die haben dann noch acht Fremdworte in einen Satz gemacht. Keiner wusste, wo, worum es genau geht, mhm. aber es machte unheimlich was her. Ja, Und äh, Frauen waren ganz oft eben durchaus in der Minderheit und ähm, damals hat man ja schon gesehen, dass Männer- und Frauenkommunikation teilweise anders funktioniert, was die Frauenbewegung dann aufgeschrieben hat in den 70ern, stimmt ja. Das kannst du heute noch gucken. Ja, es stimmt, ja. Und ja, ich habe mich da durchbewegt. So ähm, aber das Komische, ich weiß nicht warum, ja, aber ich habe mich durch. ich habe es nicht akzeptiert, sozusagen, versucht, mich weiterzuentwickeln. Ich habe später mal gesagt, als ich dann nach Düsseldorf gezogen bin, ähm, ich bin nach Düsseldorf gezogen, 73 im Herbst, da war gerade der Putsch in Chile, was mich bis heute verfolgt, wenn wir Aufarbeitung, Kolonia, Digi-Daten machen und so. mhm. der, das heißt verfolgt im positiven Sinne, also das sind Dinge, die nimmt man mit und sagt, das muss noch geklärt werden, ja. Äh, es war gerade der Putsch in Chile, wir waren entgeistert darüber, wie sich die USA rausnehmen da Lastwagenstreiks, äh, äh, keine Zulieferung von Obst, Gemüse und so weiter, dass da überhaupt so zu intervenieren, ja, gegen einen demokratisch gewählten Präsidenten, ja, gegen Allende. Und das Militär ja später animiert, selbst deren, ähm, den Präsidentenpalast da zu bombardieren mit Fliegern. So, und jetzt komme ich in Düsseldorf an. Wir guckten uns die Filme an, guckten Sachen. Äh und ja, jetzt sitzen da guckst du dir an, welche politischen Gruppen gibt es da an der Fachhochschule? So, dann gab es ein SHB irgendwie, wie ist es, Sozialistischer Hochschule, die war mehr SPD-orientiert, dann gab es ein MSB, die DKP, dies und jenes und es waren für mich alles, also jetzt jenseits der Männerfrage, also wieso und für mich gab es dann immer zwei Argumente dagegen, warum ich da nicht hingehe. Mhm. Der erste Satz war, ein Vater, der alles weiß, habe ich auch zu Hause. <lacht> So, um das mal zu beschreiben, ja? ja. Und der zweite Punkt war, dass ich mich eigentlich zwischendurch lustig gemacht habe über diese ganzen K- und sonstige Gruppen. Es gibt ja drei K-Gruppen, die hier rumhühnern. Die eine K-Gruppe sagt, Moskau hat recht. Die andere K-Gruppe sagt, Peking hat recht. Und es gibt noch eine kleine K-Gruppe, die sagt, Tirana hat recht. Albanien, ja. Da brauche ich alles nicht. musst du
0: für die Zuschauer kurz erklären. K-Gruppe steht Ach so, für
1: kommunistische Gruppe, so. Also Parteien, die irgendwo immer kommunistisch orientiert waren. Und deshalb gab es ja die unterschiedlichen Prägungen, mhm. ja, und von, äh, wo auch die Studentenverbindungen dazu da waren, also die, ja, die deutsche Kommunistische Partei, DKP, war ja eine, die, äh, wie sie sich später ja auch rausstellte, man früher vermuten konnte, durchaus auch finanziert und sonst wie wurde aus der DDR, ja, und kriegt dann auch mal Fortbildungsstudien in Moskau und, also es hatte wirklich jeder, jeder hatte so eine Linie und Versimplifiziert Versim hieß es, die einen sagen, Moskau hat recht, die anderen sagen, Peking. Und dann gibt es noch eine kleine Gruppe, die sagt, Tirana hat recht. Ich könnte das materiell gar nicht auseinanderhalten. Egal. Also es
0: gab keine K-Gruppe, die für sich selbst gedacht hat?
1: Ja, und sie waren immer in einer autoritären Struktur, statt die Dinge zu hinterfragen. Also das, das fand ich eigentlich den Punkt, man muss doch fragen, warum ist es so? Und wenn da jetzt einer sagt, Atomenergie... Stehst du im Weißen Kittel im Führerstand des Atomkraftwerkes, alles sauber, ja, viel Technik, schöner Job. Oder Kohle, mein, ein Onkel von mir hat ja im Pütt gearbeitet, also im Bergbau, ja, und hat, war da auch mal mit verschüttet und so, und da hatten die alle ihre Steinstaublunge und so. Was ist besser? Und, das, und dann musst du doch immer hinterfragen, man muss doch eine, sag ich mal, heute wird so sagen, Technikfolgenabschätzung machen, ja, oder und so. Und muss auch die Frage stellen, ist diese Atomenergie wirklich billiger? Ja? Oder was machst du mit hoch mit Müll, mit hochradioaktivem Müll? Dafür haben wir ja heute noch kein Endlager, ja? Mhm. Und ähm, ja, je mehr die dann behaupteten, das sei ja so billig und dann auf die Geschichte dann jemand rauskramt, wie viel Subventionen die kriegen, hm? ja, erneuerbare Energien, Wind, Sonne, No Way, geht gar nicht, bringt nichts, da geht hier das Licht aus. Ja? Und so und so teuer. Das,
0: das sind die gleichen Argumente wie heute, oder was? Nicht Atomkraft, sondern Kohle?
1: Ja, es gibt ganz vieles, was immer so ist, weil es, weil es doch immer der gleiche Mechanismus ist. Es hat sich eine Industrialisierung entwickelt in einer westlichen Welt sozusagen, die keine Regeln hat über das, was drumherum passiert. Also die Natur aufbrauchen darf, die, die Kommens, Boden, Wasser, Luft belasten darf, ohne dafür zu zahlen. Also jetzt hm. haben wir angefangen mit dem Emissionshandel. Okay, ja, aber das war eigentlich das Prinzip. Und Sie verhalten sich immer so, dass sie jeden Millimeter blockieren, sagen, das geht nicht, damit ihre Aktieninhaber noch bis zur letzten Sekunde noch Auswürfe haben. Und wenn, wenn äh, das wirklich nicht geht, will man Geld dafür haben. Das ist eigentlich ein großes Kuriosum. Also was mich auch zwischendurch angeht, wenn du da sitzt abends, dann denkst Mann, wie haben wir uns eigentlich dahin manövriert? Nicht wir, nur, das hat ja auch vor uns stattgefunden. Und insgesamt, ja, dass Wirtschaft global handeln darf, ja, Rohstoffe, die billigsten Rohstoffe überall aus der Welt, also gentechnisch verändertes Futter aus Südamerika für die Tiere hier oder Palmfett aus Indonesien und so oder Malaysia, das dann billiger Rohstoff ist, damit die hochverarbeiteten sowieso möglichst fest aussehen, aber da Monokulturen, ja. Mhm. Also wir, was war eigentlich passiert, das zuzulassen und dann zum Teil im Agrarbereich das noch grüne Revolution zu nennen? Ja, weil kurzfristig gesehen mehr schnell wächst, ja. Auf Jahre betrachtet ist es schon nicht mehr so. Also das, ja, das hat mich immer irgendwie, sag ich mal, auch angestunken und sagen, du musst die Gegenfrage stellen, wo führt das hin? Was macht es auf die Dauer? Ist ja wie bei der Gentechnik-Debatte, ja. Man kann ja beeindruckt sein über die Frage, dass jetzt jemand, also so ein Bacillus in der ersten Generation da einmacht, sodass der das dann... Äh, die Pflanze sich wehrt gegen den Maiszünsler, so ein Schädling. Mhm. Aber wenn du drauf guckst und sagst, wieso haben wir eigentlich die Maismonokulturen? Wenn wir sie nicht haben, haben wir auch keinen Maiszünsler. Ja? Und bessere Böden und weniger Bodenerosion, weil der Mais nur so kurz wurzelt und so. Da musst du doch sagen, ich muss jetzt nicht noch an der Pflanze rumoperieren, sondern ich müsste mal wieder zu einem Kreis, zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Man kann auch bei der neuesten Gentechnik sagen, wow, faszinierend, wie sie da in den Gen rumschneiden. Ist ja auch irre, weil die sehe ich ja mit bloßem Auge nicht und so. Aber wenn du dann die Frage stellst, und was weiß ich sonst über den biochemischen Prozess in der Zelle oder was macht das, wenn ich es anbaue? Also wenn ich es anbaue und in der Monokultur bleibe, ja, erstens musst du dann Royalties, also Gebühren zahlen für drei, vier Konzerne, die die Rechte an dem Zeug haben. Und zweitens baust du immer noch Monokulturen an. Hm. Aber Monokultur ist der Fehler.
0: Hast du erst am Wochenende für die Öffnung der Gentechnik, also in Sachen Grundsatzprogramm? Ich hatte auch einen gestimmt. Antrag
1: mit. Äh, ja, äh, ich war nicht Delegierte jetzt bei dem Parteitag. Aber der, wir haben ähm, an diesem Wochenende, wir hatten Harald Ebner und ich mit anderen zusammen einen Antrag geschrieben, der auch den Text des Bundesvorstands, den ursprünglichen, etwas kritischer macht. Und es gibt ja jetzt unterschiedliche Zeitungsartikel über das, was wir da beschlossen haben hm. zur Gentechnik, ja was mich dann so wundert. ja so Aber wir haben schon, sage ich mal so, ein Bekenntnis zur Forschung, ist ja auch richtig. Aber so eine Zu pauschale eine...
0: Ablehnung von Gentechnik ist nicht mehr da.
1: Ja, aber wenn du genau guckst, steht schon da, wir betrachten nicht, den Proz nicht das Produkt, also dass da einer was Wunderbares erforscht hat, sondern den gesamten Prozess dann in der Herstellung, in der Anwendung und dass wir das Vorsorgeprinzip einhalten, dass wir die Folgen und so weiter betrachten, einschließlich europäisches ähm, Vorsorgeprinzip und ähnliches. Also danach wenden wir jetzt keine Gentechnik aber an.
0: Warum, warum habt ihr das jetzt überhaupt geändert? Warum habt ihr nicht die, die alte Haltung beibehalten?
1: Ja, die alte Haltung ist schärfer formuliert. Ich finde aber, dass es fast die gleiche ist.
0: Warum habt ihr es denn geändert?
1: Weil es Leute gab, also ein paar jüngere Leute, die Biochemie und so weiter und also studieren, und ein paar Leute, die gemeint haben, wir müssten ein Bekenntnis pro CRISPR-Cas neueste Gentechnik haben. Und das haben wir ja nicht. Wir haben gar kein Bekenntnis zu Gentechnik. Wir haben sogar, also wir, wir haben gesagt bei allen, es muss weiter Vorsorgeprinzip bleiben, strenge Zulassungsverfahren. Dazu muss man wissen, es gab ja ein Verfahren vom Europäischen Gerichtshof, das vor ungefähr einem Jahr dann geurteilt hat, weil die Leute behauptet haben, die dies herstellen aus der Industrie, dass das dieses CRISPR-Cas, wo du was nicht ein Bacillus implementierst in die Zellen Pflanzen, sondern wo du aus den Genen der Pflanzen ein Stück rausschneidest, dass das nicht Gentechnik wäre. So, deshalb gab es ein Verfahren beim Europäischen Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, doch. Mhm. Großes Wunder, weil der Generalanwalt dort die sozusagen die Auffassung der Industrie hatte in seinem Plädoyer. Und es ist eigentlich selten, dass dann der, Eu dass der EuGH mhm. äh, nach vielen Fragen ganz anders entscheidet. Er hat aber anders entschieden. Er hat gesagt, das ist Gentechnik. Deshalb muss es ein Zulassungsverfahren haben mit Wirkung. Deshalb muss es ähm, also eine am Ende eine Kennzeichnung haben. Ja? So, also du würdest das dann auf dem Produkt, das du kaufst, hier sehen. Außer bei einem Futter, weil also beim Futter siehst du es, dann kaufst du später das Fleisch zum Beispiel oder die Milch, die ist dann nicht gekennzeichnet, weil da die Gentechnik nicht mehr drin ist. Das war aber ein Problem, das immer schon existierte, wo wir äh, kämpfen. Und wir haben im Übrigen auch drin, dass unser Leitbild der ökologische Landbau ist, der ohne synthetische Düngemittel oder sogenannte Schädlingsbekämpfe, Pestizide auskommt ähm, und ohne Gentechnik. Das also das Notwendige steht drin und die Möglichkeit, gentechnikfreie Regionen zu verkünden, zu beschließen, ist weiterhin da. Das kann man aber nicht macht man nicht auf Bundesebene, sondern in den Regionen. Und ich kämpfe weiter für ökologisches Essen. Und es steht, man könnte sagen, ist vielleicht ein bisschen weniger scharf formuliert an der einen oder anderen Stelle, aber es stehen alle notwendigen Begriffe drin. Kennzeichnung, strenges Zulassungsverfahren, Vorsorgeprinzip, Leitbild, Ökolandbau und im gesamten Prozess die Folgen angucken.
0: Wenn du jetzt, ähm, du hast ja irgendwann Jura studiert mhm. und hast aber, warst ja Sozialarbeiterin, war das irgendwann nochmal ein Thema für dich in irgendeinem deiner Punkte im Leben, wo du gesagt hast, ach, ich werde jetzt wieder Sozial Sozialarbeiter? Äh,
1: nee, eigentlich nicht. Nee obwohl ich davon viel gelernt habe und es mich auch prägt und ich auf Dinge so schaue. Wenn ja? Ja, Du
0: hättest auch in der Politik, später in der Bundespolitik, irgendwie in den sozialpolitischen Bereich gehen können, Arbeitsministerin, Sozialministerin werden können.
1: Ja, stimmt. Aber ich muss man sagen, das also es war für mich so, dass ich dann, sozusagen, als ich dann Jura studiert habe, habe ich auch so bei den Grünen nachher gearbeitet, ja, dass ich in den Bereich demokratische Rechte ging, da Sachen gemacht habe und, ähm, bei, 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 mit dem, mit bei, dem Schwerpunkt dahin, bis ich dann als Parteivorsitzende plötzlich die Frage da stand, jetzt muss einer Bundesministerin werden. eine. nee, so wurde ich Ministerin für Verbraucherschutz, Ernährung, Landwirtschaft. Und das Juristische hat mir da extrem geholfen.
0: Hast du damals äh, für Hartz IV gestimmt?
1: Äh, war ich eigentlich da? Ich glaube ja. ja. Du warst ja, ja schon ab zwei, zwei, eins
0: im Bundestag, zwei, zwei im Bundestag, genau. Hast du, da, nee, hast du das Agenda-Ding ja, ja, mitgemacht?
1: Ja, wir haben das alle mitgemacht. Ich habe da nicht anders abgestimmt. Du kannst auch als Ministerin, wenn es über den Kabinettstisch geht und dann die Fraktion nochmal anders abstimmt stimmst du auch nicht anders ab.
0: Hä? Du hast, Am Ende bist du deinem Gewissen.
1: Ja, ja, ja. Das stimmt. Am Ende ist man seinem Gewissen und es wird sicherlich auch mal irgendwo eine Stelle kommen. Aber ich habe es auch damals gar nicht für gleichermaßen schlecht gehalten, wie wie ich das heute finde. Ich weiß, wie wir damals noch mit einer Kollegin, Thea Dücker, sehr dafür gekämpft haben, dass überhaupt diese ganze Begleitmusik auch da ist. Also dieses, es ging ja immer fördern und fordern, ja. Hm. Und ähm, dass dieses Fördern gar nicht da war. Ja, das hast du ja heute noch als Problem, wenn da Leute auch mit befristeten Jobs in den Jobcentern sitzen, die dann Leute beraten sollen, wohin sie sich beruflich weiterentwickeln sollen, mit teilweise nicht wirklich guten Angeboten, Geboten oder kuriosen Angeboten, die eigentlich betroffene Leute nicht weiterbringen und so. Nee, da finde ich schon, dass wir jetzt auf einem richtigeren Weg sind. Ähm
0: Hast du dafür gestimmt, dass jetzt dieses
1: … Garantiesicherung kommt. Das ist oder ja so ein
0: anderes Wort für ein bedingungsloses Grundeinkommen oder so?
1: Das ist nicht genau das Gleiche. Das bedingungslose Grund Grundeinkommen würde ja heißen, also das würde, wenn jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegt, würde das übrigens heißen, dass man ähm, sozusagen das jedem gibt … Da kommt, und dann musst du jetzt gegenrechnen, ja. Mhm. Gegenrechnen, so nach dem Motto, die Zahnärztin hat genug Geld, er ja, wird wieder bei den Steuern abgezogen oder so. Äh, oder, also wir haben da einen Kompromiss gemacht. Ich war nie Anhängerin des bedingungslosen Grundeinkommens. Äh, hatte ich eine Störung, weil ich auch dachte, also es kann nicht sein, dass jemand noch irgendwo Vermögen hat, aber so ein Grundeinkommen kriegt, ja. So, also das jetzt
0: beim Kindergeld ja auch so, ne?
1: Ja, aber Kinder ist anders. Mhm. Also ich habe gehört, also auch als Fraktionsvorsitzende damals zu denen gehört, die für die Kindergrundsicherung gekämpft haben. Das haben wir lange Zeit gehabt. Und da waren viele in der Partei, äh, bei Linken, aber auch beim Reformerflügel waren da lange Zeit dagegen, weil sie gesagt haben, wir sind doch die Partei, die die Strukturen verändern will. Also Zugang zu Ausbildung und das unterstützen und all so Sachen und auch Erwachsenenbildung haben und äh, Zugang zu Kultur und alles Mögliche. Und ich habe dann immer gesagt, nee, Leute, das kann nicht sein, dass faktisch jemand, der reich ist, durch die Kinder, durch den Freibetrag viel mehr Geld, dieses Kind bekommt mehr, das reichere Eltern hat, als das andere Kind. Und bei Hartz IV wird es ja auch noch verrechnet. ja mhm. Und ähm, da war die Idee, äh, wo ich mich ja, für eingesetzt habe, und das hatten wir vor vielen Jahren ja auch schon mal am Parteitag beschlossen, eine Kindergrundsicherung zu haben, weil das ist ja gesellschaftlich auch anders. Von Erwachsenen darf man ja auch erwarten, dass sie sich um Erwerbstätigkeit müden. Ne? Also ich darf jeder Steuerzahler, jede Steuerzahlerin dürfte sagen, ja, jeder bringt sein Schärflein. Ne? Von einem Kind kannst du das aber gar nicht erwarten. Wir sind ja gegen Kinderarbeit. Kinder, mhm. und deshalb war für mich das ein ganz anderer Punkt. und habe da obwohl im eigenen Flügel bei den Reformern dann immer mit viel Druck, aber es war mir dann ja auch egal, weil ich mal überzeugt bin, musst du da durch. Kindergrundsicherung ist richtig und man muss die ganzen Leistungen, das ganze Schnickschnack, wo keiner mal Durchblick zusammenlegen und sagen, dann bekommt jedes Kind das gleiche Geld, weil es der Gesellschaft, weil die Gesellschaft zahlt dafür und es kann ja nicht das Kind A, B oder C mir unterschiedlich viel wert sein, ja sozusagen als und das ist der kurz, eine Punkt. Ja.
0: Äh, erklär mal ganz kurz den Unterschied zwischen Kindergeld und Kindergrundsicherung.
1: Du legst alles zusammen. Du würdest sozusagen das Kindergeld nehmen, du nimmst hm. die Kindergeldfreibeträge und was du hier noch da an Vergünstigungen kriegen kannst, legst es zusammen und sagst, du hast die Summe X und die verteilst du auf Kinder. Hm. Dann bist du sozusagen, dann haben, hat am Ende jedes Kind gleich viel. Dann
0: hätten wir auch keine zwei Millionen Kinder in Armut in Deutschland, wie aktuell.
1: Es würde insgesamt ein Stück höher, das Geld, das du bekommst. Dann kommt.
0: Aber das bekommen ja am Ende die Eltern wenn das nicht beim Kind ankommt?
1: Ja, gut. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Eltern eigentlich, also Eltern haben ja das Geld, um sich um ihre Kinder zu kümmern, die auszustatten, ihnen Essen zu geben, ihnen Kleidung zu kaufen und so weiter. Ähm, dieses System will ich nicht weghaben. So. Das soll dieses Geld da sein. Ich kann nicht jeden bei allem kontrollieren, ob jeder Euro richtig ausgegeben wird. Das will ich auch nicht. Über Hartz IV. Hä? Über Hartz IV. Ja. Und da weiß ich aber auch nicht, ob die davon essen oder Ja, klar. Apfelsaft, äh, keine Ahnung, oder was kaufen. Ja? So. Aber der, also der Punkt ist dann, dass damit, wenn du das alles zusammenlegst, sozusagen alle Kinder die gleiche Summe bekommen, faktisch die, die heute nur Kindergeld kriegen, aber mehr. Ja? So. Und wir sagen auch, und das musst du auch loslösen von Hartz-IV-Strukturen, bist dann einfach höher, jedes Kind pro Kind. Dann kommt noch drumherum, wenn ich das so denke, Kinder in den Mittelpunkt zu stellen, muss man sich angucken, was sind eigentlich alle anderen Politikbereiche, was musst du da tun? Also, sagen wir Kostenloses, aber am Ende kostenloses, aber gutes Essen in den Kindergärten und Schulen. Besseres Essen nach Standard Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Oder darf man eigentlich Kindern gegenüber, bei Zigaretten ist es klar, gegenüber Kindern und Jugendlichen keine Werbung. Die Werbung hört jetzt dann sowieso auf, zu Recht. Aber dann auch zu sagen, für Süßigkeiten und so weiter, darfst du Adressat Kinder bis 12, 14 nicht werben. Oh. ja die werden die so auch so finden. Naja, wir haben Fettleibigkeit. Ja? Wir haben massiv Kinder, gerade aus den finanziell äh, schwächeren und weniger gebildeten äh, Kreisen. Mhm. Und das heißt, die werden, die kriegen, du, früher hat man bei Alters äh, hat man Altersdiabetes zu Diabetes Typ 2 gesagt, weil es da oft auftaucht. Das benutzt gar keiner mehr, sondern Diabetes Typ 2. Warum? Weil es immer mehr bei jungen Menschen auftaucht. Auch schon 10, 11-jährige Kinder. Hm. Wenn man das einmal weiß und rumguckt, denkt man auch, naja, Pummelchen oder so und mehr. Und das ist ja auch nicht okay. Wir haben eine Lebensmittelindustrie aufgebaut, ja, die, die eben, habe ich ja vorhin gesagt, so viele Rohstoffe billig überall aus der Welt herholt und verarbeitet und haben dann Energiedichte mit zu viel Zucker, Salz und Fett produziert eine Lebensmittel, fängt bei den Frühstücksdingern an, Schokopops und Honigsmacks und so kannst du auch eine halbe Tafel Schokolade hinlegen, so viel Zucker ist drin. Oder die ganzen Zuckergetränke, die beworben werden, ja, wo sie sagen, so Portionsgrößen hinten draufstehen haben. Aber wer, wenn er eine Literflasche oder anderthalb Literflasche Eistee oder dies oder das hat, ja irgendwelche Softdrinks, welches Kind oder welcher Jugendliche trinkt, sagt dann, oh gut, da steht drauf nur 0,2 pro Tag, damit ich nicht nach Weltgesundheitsorganisation meinen Zuckerpegel überziehe. Die trinken die Flasche aus. Und da wird noch für geworben, dass du cool aussiehst, wenn du das machst. Ja? Muss musst raus. Die Frage Mobilität in der Stadt und sonst wie, finde ich, am Ende müssen die Kinder kostenlos, als Erste kostenlos fahren können. Wie sind die Situationen auf Straßen und in den Städten? Von Feinstaub bis Sicherheit. Ja? Also musst, eigentlich müsste man sagen, jetzt stelle ich mal das Kind dahin und laufe zweimal ums Kind rum und gucke, was alles deren Lebensbedingungen sind. Du musst sie gleich finanziell ausstatten und du musst sie in die Situation bringen, sich bewegen zu können. Dieses, wenn ich das so als bildhaft aufmale, das ist auch der Vorteil des Juristischen gewesen bei mir, dass ich anfange so zu denken und zu sagen, so, jetzt müssen wir von allen Seiten kommen. Das hilft.
0: gerade beim Zucker waren, wenn ich mit Jule Klöckner in der Bundespresskonferenz regelmäßig rede und sie nach der Zuckersteuer oder der Limo-Steuer, wie es in Großbritannien mhm. frage, da ist sie immer dagegen, Renate. Warum, warum ist Klöckner und die CDU dagegen und Wieso dafür brauchen wir sowas?
1: Weil deren Modell, Ange Modell angeblicher Wirtschaftspolitik ist, wir regeln nichts.
0: Ja, genau. Die, die Kunden, die Konsumenten, die Bürger können das schon selbst regeln. Ja,
1: und wir schreiben niemandem was vor. Aber der Witz ist, ich sage mal oft, Leute, also mal, was heißt, was schreibe ich vor? Guckt euch die Situation an. Dir kommen Süßigkeiten, Snacks und Softdrinks und all sowas, kommen dir doch entgegen. Also. Früher habe ich mal gesagt, als man noch flog, ja, guck mal, wer war das? Äh, einer von uns. Einer von uns, genau. Früher war das äh, so, wenn du am Flughafen gingst, ja, hattest du zwei Möglichkeiten. Du musst ja immer durch diese, ja, das, das meiste Geschäft machen die Flughäfen nicht für Start- und Landegebühren, sondern wie nennen Sie das, Non-Aviation-Business, mhm. mhm. also ohne Fliegen, ja, sozusagen, weil du da langläufst und entweder kaufst du eine Tonne Süßigkeiten so in Klinikpackungsgröße Sonderangebot oder Schnaps. Oder Parfüm. Ich meine, meistens muss man sich erholen, wenn man da durchgegangen ist, weil du die Mischung aller Parfumsorten weltweit gerochen hast. Äh, geh auf Bahnhöfe, die werden jetzt aber schon besser. Ja? Geh irgendwo hin, geh in Läden, guck dir Werbung an. Es wird immer dafür die Dinge geworden, die nicht Grundnahrungsmittel sind, sondern in so einer Ernährungspyramide oben als Süßigkeiten sind. Die ganzen Softdrinks, Zuckerwasser, dies und das. Und der der für die CDU ist Wirtschaftspolitik ja so, wie die einen dürfen machen, was sie wollen, finde ich. Ich habe hab das Gefühl, ich habe deren System verstanden. Und die machen das alles freiwillig. Aber freiwillig passiert da nichts. Bei Zucker zum Beispiel gibt es eine doppelte Abhängigkeit. Also, ein Großteil der Bevölkerung ist von einem zu hohen Zuckerkonsum abhängig. Ja? Manche denken, jetzt habe ich Hunger, aber in Wahrheit brauchen sie nur Zucker, weil sie sich daran gewöhnt haben. Ja? Es ist nicht wirklich Hunger. Und der und die Unternehmen sind abhängig davon, dass sie jetzt plötzlich Angst haben, das sagen sie einem auch, wenn du sagst, warum reduzieren sie nicht mehr Zucker, sagen die, ja, dann kauft das keiner mehr und trinkt es. Also sie haben untereinander Angst, dass wenn der eine 30 Prozent runtergeht, die dann plötzlich beim Softdrink auf den anderen wechseln, weil er nur 10 Prozent runtergegangen in Großbritannien ist. Wir sind also beide abhängig, Konsumenten und die. Aber in
0: Großbritannien, ja. die haben es ja schon eine Weile, da ist es ja nicht passiert. Die haben den Zuckergehalt gesenkt ja. und es wird ja trotzdem weiter konsumiert.
1: Ja, das ist wie Mikado, ja, wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Die wollen immer, wenn, dann muss es für alle gelten. Weshalb ja auch diese ganzen freiwilligen Nummern äh, also kein Punkt sind. Und also wir haben auch als Fraktion schon beschlossen, wir haben es, glaube ich, auch, äh, ja, wir haben sogar mit im, im Grundsatzprogramm, dass wir so eine Zuckersteuer wollen. Wir müssen uns angucken, welches, welches Modell, konkrete Modell wir nehmen, aber du musst einer, das ist eine klassische Steuer, von der ich hoffe, dass sie so gut wie gar nicht erhoben wird weil man nämlich die Rezepturen ändert. Ja. Und man müsste anfangen mit den Softdrinks und Frühstücksterealien. Und ich muss mal sagen, was so da ist, wenn man mal Beispiele nennt. Was müssen wir als Politik machen, wenn du aufs Grundgesetz guckst? Egal ob Kommunal, Bundesregierung, Bundestag, Landtage. Wir haben ein Grundgesetz, da stehen lauter Sachen drin. Zum Beispiel in Artikel 6, dass Kinder unter dem besonderen Schutz des Staates stehen. Wir lassen aber zu, dass sich eine Lebensmittelindustrie entwickelt, mit viel Raubbau und in Rohstoffen, Palmfett, Zucker und so weiter. Und dann sehen wir, dass heutzutage weit über 50 Prozent aller erwachsenen Männer Übergewicht haben. Richtig Übergewicht. Das sind die Risikopatienten bei Corona, wenn mhm. sie infiziert sind. Ja? Und der, äh, bei den Frauen sind es unter 50 Prozent. Die Männer gehen fast auf 70 oder so zu. Bei Kindern 15 Prozent. Ähm, ich meine, da, da stimmt doch die Struktur nicht. Wenn wir und dann gibt es die Kampagne des Ministeriums gegen Food Waste. Wir sollen zu Hause nicht so viel wegschmeißen. Also erst machen wir eine Überproduktion. Eins schöner als der andere. Bis zur letzten Sekunde im Laden verfügbar alles. Das kaufen wir alles. Die Werbung sagt, kauf mehr davon. Hiervon du bist schöner und noch eine Tiefkühlpizza und keine Ahnung was. Und wenn wir dann einen Teil davon wegschmeißen, ist die Strategie, geht an uns. Das Ministerium erklärt uns, wie wir vielleicht aus Resten noch ein neues Essen kochen sollen, wie wir dies und jenes noch machen können. Und das erklären sollen sie uns und, und nicht essen.
0: den Supermärkten zum Beispiel. Ja?
1: ja, oder nicht den Prozess vorher. Ja. Warum haben wir diese Überproduktion? Warum haben wir die Schönheitskriterien? Dass die Möhre elegant und gerade gewachsen sein muss und nicht irgendwie, wenn sie mal um Stein rumwächst, dann macht die ja so, ne? Oder kriegt noch so ein paar, so, manche sagen Misfits dazu. Aber sie schmecken wie eine Möhre, ja? So, so what? Ja, oder bei Äpfeln. Dann gibt es mal in Läden am Land eine Kiste am Rand, da steht Pferdeäpfel drauf. Das meint jetzt nicht das, was hinten im Pferd rauskommt, sondern so kleine mit so Schrunzen dran und so, es sind halt Äpfel. Aber mhm. sie gewinnen keinen Schönheitswettbewerb. Aber es geht gar nicht mehr, weißt du, um nutritious, also um die Inhaltsstoffe und ob das gesund ist und möglichst wenig Chemierückstände drin sind, sondern es geht um Schönheit, Eleganz. Früher gab es dafür Handelsklassen, ja. Gibt es ja glücklicherweise nicht mehr, ja.
0: Warum hast du damals als Landwirtschaftsministerin das nicht gemacht? Die Zuckersteuer, die Limosteuer?
1: Kriegst du nicht alles auf einmal hin. Der, ähm, Ich habe damals angefangen, dieses Ernährungsthema zu machen. Und sag mal so, wenn ich wenn ich mal darf, also Politik erklären. Ja? Also Polit Darum wie, bist wie, du hier. Ja, genau. Wie funktioniert das? Du bist ja, also als erstes bist du ja nicht alleine. Du hast eine Koalitionsvereinbarung und die Koalitionsvereinbarung setzt dir schon mal einen Rahmen. Und da
0: darfst du dir nichts Neues ausdenken, wenn du im Amt Doch, bist. Doch, du und darfst ja
1: alles ausdenken. Erstens kommen plötzlich Dinge auf dich zu. Vogelgrippe, BSE, mhm. äh, Coronavirus und so. Da musst du agieren, managen, machen. Daraus ergibt sich was. Bei mir war es so, dass durch BSE, das stand ja gar nicht in der Koalitionsvereinbarung, wir sind ja zwei Jahre später gekommen, ne? sozusagen. Die ersten zwei Jahre, sie hatten, hatten äh, noch bestimmte Verschärfungen bei Futtermitteln und all sowas noch gar nicht so drin in der Koalitionsvereinbarung, weil es den Druck nicht gab und wir haben dann durch BSE manche Dinge nochmal neu aufgerollt, weil du natürlich nach außen also sagen musst, wir haben Fehler entdeckt und da musst du jetzt Verordnung, Gesetze und so machen, um Sicherheit herzustellen auch. Dann fängst du auch an zum Beispiel zu sagen, äh, es, muss eine, es muss Rückstellproben geben, es muss Schulungen geben für die, die die Rückstellproben bei Futtermitteln machen, eine Dokumentation und Rückverfolgbarkeit und so, wo sich vorher alle gegen gewehrt haben oder so, ja. damit du die Fehlerquelle entdecken kannst und so. Ähm, dann ist die konkret, selbst das, was in der Koalitionsvereinbarung drin stand, wenn du es umsetzt, klopfst du dich danach natürlich mit deinem Koalitionspartner. Ja? wir hatten damals drinstehende Novelle des Gentechnikgesetzes. Schon hatten wir, wir haben 18 Monate Ressortverhandlungen gemacht über die von mir vorgelegte Novelle des Gentechnikgesetzes. 18 Monate. Wem hast
0: du da verhandelt? Wirtschaftsministerium?
1: Wirtschaftsministerium waren die. Ah ja, ja Clement. Oh, Es war wunderbar. Ich habe schon zu meinem Staatssekretär gesagt, wenn er sagt, jetzt reden wir noch über Gentechnik. Er habe gesagt, guck mal, hier siehst du schon, wie es mir wie Sauerkraut aus den Ohren hängt. Ja. Du
0: wolltest verbieten und Klemann nee, wollte
1: Nee, ging gar nicht. Ich kriege da natürlich von außen Druck. Du musst das ganz verbieten, Renate. Ich sage, geht aber nicht. Nach WTO, nach EU-Recht, ganz verbieten kann ich nicht. Mhm. Ich kann nur jetzt mal drum rumlaufen. Wir haben da ein riesen Jahr lang noch so einen öffentlichen Dialogprozess gemacht, wo die mich eigentlich alle festnageln würde. Würden Sie gehen? Technik essen? Essen Sie das oder wie? Ich habe gesagt, Sie wissen doch, dass ich am liebsten Bio esse. So, so Wonach machen sie das? Sag ich ja, nach Recht und Gesetz. Hab ja einen Amtseid geschworen. Also du musst schon formtreu bleiben und musst nicht neue Angriffspunkte bieten. Mhm. Punkt 1. So, jetzt guckst du, was kannst du eigentlich regeln? Also man könnte es nicht verbieten, sondern ich habe festgestellt, dass es viele verschiedene Punkte gibt. Zum Teil kann ich es gar nicht selber machen. Wir hatten damals die Debatte um, wie viel erlaubte Rückstände von Gentechnik, falls was angebaut wird. Deutsche Europa, darf es überhaupt geben? Da haben wir relativ niedrig die Kommission angefangen. Wir haben uns immer gekloppt und ich weiß noch, ich habe am Ende noch, als die gesagt haben, 0,9 Prozent Rückstand bei trotzdem Vermeidung, dann muss es nicht aus dem Verkehr gezogen werden. Dann habe ich gesagt, du so wisst ja Leute, ich kämpfe jetzt noch um 0,1 Prozent. Sie haben es alle zu mir gesagt, bist du blöd? Sag nee, ich, ich brauche das jetzt. Manchmal musst du das auch wollen, den Kampf, ne? so wie, ich will aber weiter zur Schule gehen. Der muss es dann deutlich immer reinhängen und ich habe gesagt, Leute, wir wissen nicht, ob dieses 0,1 Prozent später nochmal eine Menge ausmacht. ja So an Fa ja, je mehr, so, und der, äh, also, äh, es war genau umgekehrt, genau umgekehrt, auf 0,9 runter, also wie viel dies 0,1 Prozent weniger mhm. sozusagen ausmacht, äh, muss ein bisschen sorgfältiger sein, ja, so. Mindestens in der Trennung der Linien. Ist aber dann ein Wirtschaftsfaktor. Manche sagen, dann will ich gar keine Gentechnik bei mir haben, weil mir das viel zu aufwendig ist. So. Dann haben wir bei der Gesetzesnovelle zwei Sachen gehabt. Punkt eins, gesamtschuldnerische Haftung. Ähm, und da geht es darum, dass also wenn du jetzt der Biobauer bist, der sich überlegt, ich will im nächsten Jahr Mais anbauen. Damals ging es um Maislinien, die jetzt aber gar nicht zugelassen sind in Deutschland. Und Damals ging es darum, du bist jetzt der Biobauer äh, und würdest jetzt eine Auskreuzung haben, weil ich konventionell Gentechnik anbaue und diese und jene auch. Dann hättest du beweisen müssen, welcher Mais oder Raps, was immer, von wem von uns in deinen ausgekreuzt hat. Und deshalb kannst du es nicht als Bio verkaufen, hm. musst es konventionell verkaufen und hast einen Einnahmeverlust. Das kannst du natürlich, wenn wir alles gleiche Saatgut und nicht nachweisen, von wem es kommt. Ja? So, jetzt haben wir gesamtschuldnerische Haftung reingeschrieben. Du kannst einen für uns verklagen. Du würdest die Person verklagen, die am meisten Geld hat. Ja? Wo du denkst, sie ist am also, Und dann müssen wir untereinander uns in Regress nehmen. Hm. Das war der eine Punkt. Der andere war ein Standortregister. dass äh, Bauern müssten, die Regel gab es, anmelden, dass sie im nächsten Jahr dann ein genetisch verändertes Saatgut anmelden anbauen wollen. Du bestellst auch dein Saatgut relativ früh. Du gehst nicht einfach weißt, nebenan in den Lebensmittelladen und holst den Sack. bestellst das ja auch früh, machst und das soll eben, damit man auch die Forschung dazu machen kann, wie es auskreuzt und, und all so Sachen. Ja? Und wir haben jetzt ein Standortregister gemacht mit einem Auskunftsanspruch, dass man sagen kann, du würdest als Biobauer sagen, ich möchte gerne wissen, ob in der, in der Region, in Landkreisen jemand plant fürs nächste Jahr die Pflanze anzubauen, wie ich, wenn du meinetwegen Raps anbauen willst, Raps kreuzt schnell aus, hoch, würdest du ja wissen wollen, ob das überhaupt Sinn macht. Weil, wenn da zwei, drei Bauern sind in deiner Nähe, die planen, gentechnisch veränderten Raps für das nächste Jahr anzubauen, würdest so du sagen, den kannst du nie als Bio-Raps verkaufen, weil er immer über die 0,9 kommt. Also kannst du machen, was du willst. Und dieses Standortregister haben wir übrigens auch so gemacht, dass es auch für jeden Gärtner einen Auskunftsanspruch gibt. Das haben die im Wirtschaftsministerium nicht gemerkt, dass da ein Wort fehlt. Bäuerliche Betriebe oder gewerblich, haben sie nicht gemerkt. Sie hatten allerdings meine Forschungsregeln für viel zu scharf befunden. Die waren auch extrem scharf. Darum haben wir uns 18 Monate aufgehalten, bis wir dann im Ressortabschluss es endlich über den Kabinettstisch gekriegt haben. Ja. Und ähm, naja, diesen Auskunftsanspruch haben viele genutzt. Viele Menschen haben in ihren Regionen dann NGOs gegründet und gesagt, wir wollen das wissen und wir wollen auch, darüber diskutieren. Auch sehr, sehr viele Bauern. Ja. Und heute ist es ja so, dass selbst der Bauernverband mit diesen beiden Regeln sagt, es macht weder wirtschaftlich Sinn und viele Bauern kommen dann, wenn sie dich treffen und sagen, das finden wir gut, weil das ist nicht unser Ding. Wir wollen auch nicht am, am, am Schlauch hängen von diesem von den drei, vier großen Saatgut- und Chemiekonzernen in dieser Welt. Ja. Und am Ende ist überall alles Gentechnik. Da wollen wir nicht hin. Das fand ich ja, das sind, das sind so mühevolle Geschichten. Aber du musst halt deinen Koalitionspartner überzeugen. Und bei anderen Sachen genauso. Bei, meinetwegen bei Bio. Ich habe das Bio-Siegel entwickelt. Das wird diesen September, nächsten September 20 Jahre alt. Mit einem Bundesprogramm dazu, wo ist Forschung zu machen, wo unterstützt du Vermarktung, Verarbeitung. wo. Sie, ja, wenn du dann willst, dass das Forschungsministerium auch mehr Geld ausgibt für Gemüse im Bio-Bereich, dann sperren die sich total. Dann kannst du dir die Zähne dran ausbreißen. Obwohl wir heute wissen mit Blick auf Klima, Artenvielfalt und anderes, der Agrarbereich muss in der Tierhaltung runtergehen. Sie müssen die Moore wieder bewässern statt entwässern, sind die beiden großen Punkte, die hilfreich wären. Ja, und du musst viel mehr Ökolandbau machen, weil, weil synthetische Düngemittel und äh, Schädlingsbekämpfungsmittel sind extrem energieintensiv, ja.
0: Aber die meisten Themen, die ihr heute in Sachen Landwirtschaft vortragt, ja. also eure Positionen. Die habt ihr ja wahrscheinlich damals auch schon gehabt. Also warum warum seid ihr nicht auf eine Limo-Steuer gekommen? Warum, habt ihr, also, warum, warum hast du die Massentierhaltung nicht äh, verboten bekommen? Warum hast du nicht schon dafür gesorgt, dass weniger Fleisch produziert wird? Dass so Tönnies und so weiter im Jahre 2020 nicht immer noch so arbeiten können?
1: Ja, weil es an jeder dieser Stelle wieder Streit gibt. Weil du gucken musst, wer muss den Vorschlag machen? Also äh, als Landwirtschaftsministerin kannst du nicht die Arbeitsregeln vorschlagen für Tönnies, ja? das müssen die Arbeitsminister machen damals ja. war auch Clement wirtschafts- und arbeitsminister Total. wir haben es am kabinett gehabt ich habe gesagt was ist da los und es kommen hier immer mehr es gibt damals fing es so richtig an mit den ukrainischen werkarbeitern und so weiter ich habe gesagt es ist irre was da passiert schon wegen der Schulung, wie die schlachten und wie die finanziell ausgenutzt werden und ja dass die gerade bei bse musstest du ja rinder sehr sorgfältig und so das regelt der markt da war <lacht> gar nichts zu kriegen kriegt es dir da nicht hin ja so und, ja, aber, aber
0: dann müsstest du sagen, nein, Wolfgang, das ist Bullshit, lass uns das regeln. Ja, aber dann, dann, du dann ja, macht er immer noch keine,
1: nein, musst du nicht. Er sagt, ich mache keine Vorlage. Ich meine, wenn du glaubst, was die SPD damals noch vertreten hat im Agrarbereich, die SPD war für Gentechnik. Hm. Ja, die SPD ist bei der Agrarreform 2003 äh, Kappung, dass die Riesenbetriebe oben weniger kriegen, no way, da haben dann die Ossis gesagt, no way, das machen wir nicht, das sind unsere Arbeitsplätze. Du kannst niemanden anderen zwingen, eine Vorlage zu machen. Mhm. In dem Augenblick, wo der andere dich braucht, also wenn einer eine Vorlage macht und du dann als, äh, da gibt es ja eine gesetzliche Regelungen, meinetwegen, äh, dieses Ministerium ist zuständig und muss sich ins Einvernehmen oder nehmen, juristisch zwei unterschiedliche Begriffe, mit dem Ministerium setzen. Ja? Meinetwegen Landwirtschaftsministerium mit Umwelt. Dann kommt das Ding erst auf den Kabinettstisch, wenn du dieses Einvernehmen, nehmen gemacht hast. Ja? Wenn du da lange blockierst, das siehst du jetzt bei der GroKo, immer die blockieren, jeder blockiert beim anderen und dann kommen sie hin und wieder in den Koalitionsausschuss und kriegt jeder ein kleines Ding. So, so wird heute die Republik regiert. Also mhm. wir blockieren uns, Mikado, keiner darf sich bewegen. Koalitionsausschuss, du kriegst das, ich krieg das. So, dann sagt die CSU, ich möchte auch noch ein bisschen was. So. Ähm, ja, und damals, er hat einfach keine Vorlage gemacht, ja, und es war auch keine Koalitionsvereinbarung äh, sichtbar und umsetzbar, um das da reinzuschreiben, sie ja. sie ihn nicht
0: medial scheuchen können, ich meine, du hattest ja quasi ja. die Moral und die äh, Wissenschaft ja. auf deiner Seite.
1: Ich könnte jetzt das hohe Loblied auf die Medien singen, also erstens kann ich nicht mehr Konflikte, keiner kann mehr Konflikte fahren, als man hat, mhm. ja, und äh, und Medien schreiben auch an bestimmten Stellen dann einfach nicht drüber. Ich hatte damals erstens BSE. Und das heißt, ich musste da in diesem ganzen Bereich sozusagen Sicherheit herstellen, Futtermittelkontrollen, dies und jenes, Kennzeichnung machen. Wir haben versucht, bessere Bedingungen für den ökologischen Landbau zu machen, zum Beispiel, ja, mit diesem ganzen Programm und überhaupt eine Grünlandprämie eingeführt. Früher hast du ja nur für Ackerbau und zwar für die schädlichsten Sachen, nämlich Mais, am meisten Gelder gekriegt. Ja. Jetzt haben wir, haben wir dann ja eine Agrarreform gemacht in Brüssel. Die bindet dich auch Monate, wie wirklich Monate mit einem ganz ausgefeilten System. Da ging es mir darum, die unökologischen Dinge rauszukriegen. Und bei dem Thema Ernährung habe ich angefangen mit, äh, mit dem Thema. Ja? Äh, also damals hatte noch Harald Schmidt immer sich lustig gemacht über die dicken Kinder, weil ich auch irgendwann mal die dicken Kinder gesagt habe. Dann sagt sie eigentlich, das sollst sie nicht diskriminieren. Dann habe gesagt, äh, sorry, muss ich es anders sagen, aber ich will sie gar nicht diskriminieren, weil das Problem sind nicht die Kinder, sondern die Ernährungsumgebung. Ja? Mhm. So dann haben wir da angefangen, ja mit allen möglichen kleinen Punkten, um überhaupt da reinzukommen. Äh, ja, und mit der Werbeindustrie wollte ich ja eine Vereinbarung treffen, weil ich musste freiwillig machen, weil die SPD nicht akzeptieren wollte, dass wir eine Werberegelung machen. Und äh, also eine feste Regelung. Und da waren wir dann mit der Werbeagentur und diesem und jedem schon in interessanten Gesprächen. Und ähm, dann war die Koalition früher zu Ende. Aber damals ging es um uns, mir als erstes, das war der Punkt, den ich durchsetzen wollte, eigentlich eine Ampelkennzeichnung. Die kommt jetzt, 20 Jahre später, aber freiwillig und in Abge etwas abgewandelter Form als Nutri-Score. So lange dauert das.
0: CDU-Politik, wie du es vorhin schon beschrieben hast.
1: Ja, so lange warten Sie, bis wirklich nichts anderes mehr geht und der Druck so groß ist. Aber freiwillig.
0: Und da werden Sie noch beklatscht dafür, dass wir jetzt so modern sind.
1: Ja, weiß nicht, weiß nicht. Ja, Sie merken natürlich, dass es gar nicht mehr anders geht. Du kannst heute mhm. nicht mehr so gegen alles sein. Ja, sie haben ein Problem, weil dann die anderen sagen, was werdet ihr jetzt so modern? Aber genauso wie mit der Frauenquote für den Aufsichtsrat muss ich mir den Entwurf mal angucken, wo einige da übers Wochenende jubelten. Und ich habe gesagt, wofür jubelt ihr eigentlich? Ihr könnt auch jetzt nicht ernsthaft CSU und CDU loben, mhm. dass sie sozusagen angesichts eines über 70 Jahre alten Grundgesetzes jetzt mal, da wo vorher 100 Männerquote war, fast, ja, jetzt mal eine Frau reinnehmen. Also bei einem Vorstand, der größer ist als drei, muss es eine Frau geben. Es gab von einer Frau, einer Spiegeljournalistin oder Spiegel Online, einen schönen Kommentar von ein paar Tagen, die mal beschrieben hat, wie es den Frauen geht, wenn eine alleine im Vorstand sitzt. Wo einfach absolut Männerkommunikation ist, Herrlichkeit, wie spricht man, wie macht man, wie macht man Witze, dumm, dumm. Ja? Dass sie ja alle daraus geickelt wurden, ne? nach kurzer Zeit.
0: War das im Schröder-Kabinett anders? Hast du da ein paar, Wir waren mehr hast, Frauen. Hast du ein paar Sprüche bekommen?
1: Oh ne, bei mir ging es eigentlich. Aber ich habe ja dann auch mittlerweile. Ähm, also ich, waren, bin ich auch war nicht ein
0: frauenfreundliches Umfeld, das Schröder Kabinett?
1: Das war jetzt eine schön ironische Frage, das habe ich gemerkt.
0: Magst du sie beantworten?
1: Nein, es Also, sag mal so: Es gab schon so ein paar Macho-Attitüden an diesem Kabinettstisch. Ja? Mhm. Deshalb haben wir ja da auch ein Frauenfrühstück gehabt, dass wir uns dann halt alle paar Wochen mal. Äh, bei der Kulturstaatsministerin im Büro, auch im Kanzleramt, trafen, um ein paar Dinge zu besprechen. Nee, er hat schon, Es äh, ist aber jetzt nicht nur schrödersche Attitüde gewesen, sondern, sagst mal, in aller Brutalität, wenn du irgendwo bist in Gremien und da sitzen, äh, selbst wenn es fast genauso viele Frauen sind, die Männer haben eine andere Art, äh, Art zu kommunizieren, Netzwerke aufzubauen, einfach dominant zu praktizieren. Es ähm, fängt schon bei der Art, wie man redet, an. Ja? Wenn ein mhm. Mann sagt, erstens, zweitens, drittens und so. Ja, so. Und, und ich meine, wenn ich mal ein Bild nehmen darf. Also damals ist es dann so, du musst es aushalten. Du musst unheimliche Nerven haben, weshalb ich auch verstehe, dass an vielen Stellen Frauen sagen, nee, will ich nicht, weil sie ahnen, was da ist. Und das ist mir vor Jahren selbst mal bei Betriebsräten passiert. ja. Also überall bin ich bei über 100 Betriebsrätinnen an die 100 eingeladen zu einer Rede und die hat sich ziemlich schnell verändert, weil die Frau, eine Frau sagte, Frau Künast, können wir mal darüber reden, was man eigentlich in der Praxis macht? Wir wollen gar nicht so viel mit jemandem wie Ihnen. Können wir mal darüber reden, wie das in der Praxis geht? Ich sage, ja, was denn? Wir sitzen da, ein, zwei, drei Frauen im ganzen Betriebsrat. Und was glauben Sie, was dann passiert? So, also, was denn? Wir kommen da hin, dann sagt der eine, kannst du mal Kaffee kochen? Oh Mann. Ja, oh Mann, so, oder oh Frau, ja. Dann haben wir nachher, wir haben unheimlich viel gelacht, weil wir Rollenspiele gemacht haben. Wie verhindere ich das? Ich habe dann gesagt, naja, du kannst es ganz konfrontativ machen. Ja, Das solltet ihr euch auch vornehmen, dass ihr irgendwo mal sagt, soll man eine Liste machen, Reihe um, wer Kaffee kocht oder wie? Hm? Und keiner tricks dabei, nicht, dass einer denkt, wenn ich ihn zu hart, also zu stark gekocht habe, brauche ich ihn nicht wieder oder so. Das ist eine Variante, ja. Aber ihr könnt auch einfach mal anfangen zu spielen. Und ich gesagt, was denn, ja Ihr geht zu zweit in Betriebsrat rein und plaudert was. Und wenn dann einer sagt, kannst du Kaffee kochen, sagst du zum Beispiel, nee, ich will keinen Kaffee. Ich habe heute schon drei Tassen Kaffee, mir ist es so schlecht. Nee, danke, ich will keinen Kaffee. Ja, das kann man doch nicht machen. Sag ich, doch, ihr müsst euch doof tun. Ihr müsst doof tun in dem Augenblick. So, als würdest du ja ein bisschen aneinander vorbeikommen sehen. Oder ihr stellt euch in die Ecke und sagt, äh, sorry, kann jetzt nicht, wir müssen noch was Dringendes besprechen. Oder ich habe hier eine Mail, oh, ich muss nochmal raus. lasst sie einfach auflaufen, die Jungs. Und die nee, spielt mal damit das sind die Sätze, die ihr sagen könnt. Oder, ah nee, ich habe jetzt, muss muss einfach, nee, ich möchte keinen Kaffee sagen. So als hätte er dich gefragt, ob du Kaffee möchtest. Du müsstest in allen Dingen durchspielen. Haben sie Oder, es ausprobiert? Bitte?
0: Haben sie es ausprobiert, deine Tipps?
1: Die, ja, ja. Die haben es auch gemacht, haben sich später auch nochmal gemeldet und gesagt, das war ein lustiger, inspirierender Nachmittag, weil es einfach ein offenes Gespräch über die Frage war, ja, guck mal, du hast dich beworben, machst kluge Sachen, sitzt dann da und fühlt sich auch als Frau. Denkst du ja, warum bin ich eigentlich zu schwach? Was ist mein Fehler? Aber dass wir zusammen drüber geredet haben. Und ich auch gesagt habe, ich erlebe das auch. Ja, ich erlebe das auch meinetwegen, selbst du sagst an irgendeiner Sitzung was, müsste man nicht erst folgende zwei Fragen klären oder so. Oder drei. Und äh, kurz danach sagt ein Mann um das mal klarzustellen für die weitere Debatte. Erstens, zweitens, drittens. Klammer auf, das ist identisch mit meinem. Wir müssten noch folgende Fragen stellen. Klammer zu. Erstens, zweitens, drittens. Der nächste Mann bezieht sich auf den wie den schon sagte. Da haben schon gleichen Ranking, wer gut ist und wie und der ist gut und ich bin auch gut, weil ich ihn zitiert habe. Mhm. Aber mit Bärbel Hünf, Also früher mal so Spiele gehabt, dass wir dann immer äh, uns gegenseitig zitierten und Bezugnahmen aufeinander. Einfach weil wir gesagt haben, äh, wer wird wie oft und sonst wie genannt. Das ist schon ja, das findet halt irgendwo überall statt und genau genommen ist es auch so, das findet ja in anderen Bereichen genauso statt und ich glaube, dass Frauen das auch mehr lernen müssen, das ist natürlich blöd, wenn man sich verstellen muss, aber ich sag mal so, der Trick, haben die anderen ja auch Diskurse zu verengen oder zu verschieben. Also bei dem Thema Zuckersteuer, meinetwegen, ja, dann kauft keiner was, das ist alles so schwierig. Und sie sagt, ja, aber die AOK sagt mir, wie viel Geld sie ausgibt für die Chronikerbehandlung schon bei Zehnjährigen. Das zahlen da die und dann noch der Steuerzahler meinetwegen nochmal mit dem Zuschuss. Das geht so nicht. Die, die fangen immer an, andere, das Feld so zu definieren, dass sie sich ein Stück rausnehmen und dass du dich immer mehr darauf fokussierst, damit du nur noch das siehst. Du musst hm. sie also zurücklehnen, damit du das Ganze siehst und musst das Ganze auch ansprechen. Das ist genauso bei der sage ich mal jetzt so, Luisa Neubauer oder Greta Thunberg, bekommen dann äh, die Kritik, dass sie nicht genau sagen, wie es gemacht ist. Ja, Das ist aber gar nicht ihr Job. Und es ist auch der Versuch, junge Leute, die sich engagieren und die, wenn hier sozusagen der Bundestag ist, wo um Kompromisse gerungen wird und hier und da, ja, dann zieht da die Industrie und sagt, regelt bloß nichts. Andere behaupten, wir können das von alleine oder das ist zu schnell, ja. Und dann der anderen Seite vorzuwerfen, dass sie nicht konstruktiv ist und Kompromiss vorschlägt, den man übrigens, wenn sie einen machen würden, auch sofort zerfletzen, zerfleddern würde, ja, sozusagen. Das sind ja alles Tricks in dem Diskurs, die zu binden. Ja?
0: Das heißt, das ist so, die Greta und Neubauer sollen schon einen Kompromiss formulieren, den sie bereit sind einzugehen, so wie ihr, ihr, ihr das macht.
1: Ja, aber das ist nicht ihr Job. Also, ich sag mal so, wir müssen ja, also...
0: Ja, ich mein, ihr, ihr macht ja als Grüne auch Kompromisse mit euch selbst, bevor ihr dann in die Verhandlungen geht. Das ist ja auch manchmal ein bisschen weird, ne?
1: Ja, Also, na, dass
0: ihr eure eigenen äh, notwendigen Positionen abschwächt, damit ihr
1: koalitionsfähig seid. Nö, nee, das machen wir nicht. Ich glaube, wir machen die mit uns selber, weil wir eine Vorstellung haben, ähm also um, mit uns selber diskutieren, wie wir das umsetzen wollen. Also deshalb gibt es ja die Debatte über Gentechnik, natürlich, Ne, so musst du, weil da Leute gibt, die sehen das anders als andere, so, da musst du miteinander ringen ähm, und ähm, wir haben gerade mit unserem Grundsatzprogramm glaube ich, gute Sachen aufgelegt, ja? du musst natürlich zwischendurch gucken, also du könntest ja, du kannst auch einen Vorschlag machen bei Finanzierung, beim, der, der komplett unfinanzierbar ist und damit loslaufen, aber also, wir sind keine kleine Splittergruppe, die nur dazu da ist, sozusagen hier und da mal eine wilde Idee zu haben, sondern wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen, ob es umsetzbar ist. Und zwar nicht mit Blick auf einen Koalitionspartner, der interessiert mich erstmal gar nicht, sondern umsetzbar ist mit der Frage, wie viel kostet das, wie ist das realisierbar und ähnliches. Ja. Also, wenn mir einer vorschlägt, äh, Kita essen, äh, die reichen Leute sollen was bezahlen, ja, hm, beim Kita, äh, Schulessen, die Ärmeren nicht dann äh, würde ich sagen, ja, ist gerecht, können wir machen. Wenn ich dann anfange, mir Gedanken über die Umsetzung zu machen, merke ich, dass die Umsetzung mit Arbeitsstunden und Personal das Ganze ad absurdum führt. Ja? Verstehst du? Dann kann ich es auch gleich für alle bezahlen. So.
0: Aber, aber, aber früher habt ihr immer noch Utopien gehabt und die auch formuliert und danach euer, eure Politik, also das war mein Eindruck damals, ja. abgeleitet. Heute kannst du mal eine Utopien nennen, die ihr noch habt? Wo ihr hin wollt.
1: Ja, du, wir haben ja schon, äh, zum Beispiel die Vorstellung, dass wir auf 100 erneuerbare Energien kommen. Das wollen
0: alle jetzt mittlerweile, oder?
1: Ja, da kann ich jetzt nichts für, aber das sagen auch nicht alle. Ich weiß nicht, sag ich mir mal das Wahlprogramm oder ein Programm in der CDU, wo drin steht, oder der FDP, 100 Erneuerbare oder der SPD. Ich meine, die haben gerade, und, und, abgesehen davon muss ich immer noch eins sagen. <lacht> Wenn ich mir angucke, wie haben sich die Grünen historisch entwickelt, ja? So, wir sind gegründet worden, weil wir, frustriert waren darüber, dass die anderen von, Naton, von Nachrüstung bis äh, Kohle, Atom und Natur äh, immer das alte subventionierten und im alten Denken blieb. Ja? So. Wir waren die, wenn ich das mal jetzt in der Wirtschaft, Ökologiefrage nehme, waren wir diejenigen, die am Anfang gesagt haben, was da oben aus dem Schornstein rauskommt, ist schädlich. Ja? Und Waldsterben und, und so weiter. Also da waren wir die Partei, die überhaupt Dinge, über die die anderen nicht reden wollten, bezeichnet haben. Viele Jahre später war es soweit, dann haben wir in Kommunal-, Landtags-, Bundestagsgeschichten, dass wir dann mal gesagt haben, Fritz Kuhn hatte diesen Satz geprägt, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Also wir haben beschrieben, dass man im Wirtschaftsbereich auch Geld verdienen kann damit, also sprich Wirtschaft ist ja ein Ding, mhm. indem man erneuerbare Energien, sonst wie Effizienztechnologien und so macht. Und heute sind wir soweit, dass wir sagen, ähm, und zwar aber immer mit der Vorstellung, dass wir, dass wir tatsächlich regenerativ arbeiten, den Kreislauf berücksichtigen und so. Jetzt sind, wir, damals waren wir aber klein und mussten in einer Gesellschaft, die gesagt hat, hier geht demnächst das Licht aus, wenn wir das Atomkraftwerk abschalten oder geschweige denn aus der Kohle raus. Die hätten uns, glaube ich, für vollkommen irrsinnig gehalten, wenn du in den Anfängen gesagt hast, bei der Kohle gehen wir raus, obwohl es Programme und Konzepte dafür gab und Rechnungen. Heute sind wir eben in dem nächsten Schritt, dass wir sagen Transformation der gesamten Gesellschaft uns anders ernähren, anders wohnen, anders transportieren, anders aber, aber produzieren. Aber wie
0: beantwortet ihr nicht?
1: Doch, wir haben dafür Konzepte ohne Ende in all die, den die Bereichen. Die kommen jetzt in den
0: nächsten Monate noch. Dann, was? Die
1: gibt es auch schon längst. Wie,
0: ja. wie wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen können?
1: Na, guck mal, bei da dem anderen ihr, Da habt ihr Konzepte. Bitte, na, wir, wir versuchen verzweifelt dazu zu rechnen, aber der Punkt ist doch nicht, ich lasse mir gerne was vorrechnen und noch zusätzliche Ideen. Wir haben jetzt immerhin gesagt, wir wollen auf den Pfad das ist ja schärfer formuliert worden auch auf Druck von außen auf dem Pfad 1,5 Grad. Aber die wirkliche Frage, die Kernfrage und die wirkliche Radikalität oder die Courage und das Erfolgreichsein ist ja nicht nur jetzt zu sitzen und zu rechnen, wie kommen wir auf 1,5 Grad, das wollen wir gerne. Das wollen wir gerne, aber also ich muss jetzt überhaupt erstmal den Zug ins Fahren bringen. Die Frage ist doch nicht, äh, also wenn ich, ich würde jetzt nicht im Deutschen Bundestag sitzen und wenn ich da jetzt Veränderungen durchkriege mit einem Koalitionspartner, die auch nicht ausreichen, ja, da würde ich am Ende, kann ich ja nicht sagen, weil dieses nicht ausreicht und sozusagen bei 1,8 landet, stimme ich jetzt dagegen. Ich muss doch sagen, ich mache jetzt diesen Schritt, ich kämpfe da, kannst du ja auch Koalitionskrisen miterleben, dies und das und dann machen wir erstmal diese Maßnahmen und morgen geht der Kampf weiter. Also, du, es ist ja denklogisch gar nicht vorstellbar, dass wir jetzt irgendjemand ein Konzept für alle Punkte hat und die auch alle umgesetzt kriegt, weißt du. Das Konzept ist ja nicht das Entscheidende, sondern dass du überhaupt große Schritte umgesetzt kriegst, auf den Weg kriegst. Ich kann dir, wenn irgendjemand dir, also wir, wir, rechnen Dinge vor, wie man so und so viel Millionen Tonnen CO2 einsparen kann, ja. Ich weiß, dass wir mit einer Mass, mit einer anderen Ernährungsweise und einer massiven Reduktion von Tierhaltung, äh, Tatsächlich und dann diese Moorwiedervernässung und so, dass wir, können wir sozusagen über 50 Prozent im Ernährungsbereich äh, einsparen an CO2. Und jetzt wenn ich jetzt sage, Mist, ich habe, wenn ich den Anteil rechne, ja, wie viel müsste der Agrarbereich bringen, damit der seinen Anteil auf Min-, also auf 1,5 bringt, da kann ich jetzt nicht sagen, Mist, das mache ich nicht, weil es noch nicht reicht, sondern ich muss es machen. Also Und das ist ein Wahnsinnskampf. Das darf man nicht unterschätzen. Und, der, und das sage ich nicht gegen irgendjemanden, sondern weil ich finde, in der Gesellschaft musst du da, wo ein Kompromiss und ein Gesetz gemacht wird, im Bundestag, Bundesrat, Landtag und so, du musst den unter Druck setzen. Und es kann nicht sein, dass die Industrielobby kein Gegenpart hat. Ja? Ich muss es aber aushalten, dazwischen dem zu sitzen und in, richtigen, in die richtige Richtung zu gehen. Das ist wie bei Sag mal, bei der Kohle zum Beispiel haben wir beim Kohleausstieg haben wir eine Riesenkommission erarbeitet und haben dann als Kompromiss 2035 für einen Ausstieg gehabt. Und den haben die nachher vorne an Altmaier mit auf 38 gesetzt. Dem haben wir nicht zugestimmt. Mhm. Weil wir gesagt haben, nee Leute, also wir, gehen, wir kämpfen nicht mit euch und sind in der Kommission. Das müsst ihr als GroKo dann selber tragen, Ja, diese 2038. Da hebe ich nicht noch in Hand und mache das gesund, weil 35 war schon ein Kompromiss. Aber weißt du, das ist ein Kompromiss, wie, der reicht nicht für 1,5 Grad, aber du musst ja den Weg bringen. Du musst, also ich denke mir immer so, jetzt machen wir das und zeitgleich fange ich an, in allen Kommunen und sonst wie zu sagen, wir kaufen diesen Strom nicht mehr. Du musst dann die Kampagne ummelden wieder machen, ummelden. Du musst in allen Kommunen sagen, wir machen es anders, wir machen unsere, so, wir machen und so weiter, um faktischen in wenigen Jahren ein Sog weiter zu verschärfen, sodass Industrie selber sagt, und die Kohleleute, Leute, ähm, Scheiße, wir steigen früher aus. Verstehst du? du musst, Politik ist nicht eindimensional, ja. Das, und dass kleine
0: Schritte äh, natürlich besser sind als gar keinen Schritt in die richtige Richtung. Das ist ich würde nicht
1: mal sagen, kleine, aber manchmal musst du einen Fuß in die Tür kriegen und einen anderen Raum beschreiten, damit es eine Richtung gibt. Und dass echt, der zucht zu langsam was? fährt, ist. Heißt, der wichtigste Punkt ist, dass du die Richtung änderst. Du segelst mit dem Boot nicht mehr dahin, sondern du fängst an so. Und dann musst du jedes Jahr wieder, jeden Monat wieder was machen. Ich nenne dir das bei Agrar, ja, mit, dem, mit der also mit dem, da ist Klöckner zu, da hat die Mehrheit, da ist auch der Hauptverhandlungsführer in Brüssel jetzt auch ein CDUler aus dem Europaparlament, die wollen bestimmte Dinge nicht bewegen. Und wir kämpfen dafür, was zu bewegen und zu verändern. Und zwar an jeder Stelle wieder, wenn das dann auch ins Nationale kommt, wo überall machst du welche Sachen. Und dann ist es mir alles zu langsam. Und ich sage, deshalb kämpfe ich seit Jahren dafür, dass wir aus den Städten her anders essen und trinken. Ich bin froh, dass wir in Berlin eine Ernährungsstrategie haben. Und es weiß, du, wenn Berlin sagt, sämtliche Schulen vom ersten bis sechsten Schuljahr werden in ihren Kantinen, in ihrer Mensa ab nächsten Schuljahr, jetzt 30 Prozent, ab nächsten Jahr 50 Prozent Ökolebensmittel haben, dann ist das eine CO2-Reduktion. Massiv. ja. Wenn jetzt äh, also Bremen macht das, München hat jetzt einen Ernährungsrat und macht eine Ernährungsstrategie. Es ist sowas wie, wenn wir, an, wenn ich an der Stelle nicht weiterkomme, dann komme ich jetzt mal ein, zwei Jahre lang auch von der anderen Seite und dieses mache ich trotzdem weiter. Und jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir nicht, ich weiß, dass es in den nächsten fünf Jahren sein muss und ich bin übrigens gehört zu denen, die froh sind, dass es Fridays for Future gibt. Und guck dir mal an, wie sie mit denen diskutiert haben, nicht nur heute. Als sie nicht in die Schule gingen, haben die sich haben die die erstmal versucht fertig zu machen, warum sie freitags nicht in die Schule gehen. Jetzt haben wir eine Pandemie, die auch Ergebnis unserer Art zu wirtschaften ist. Dass wir uns immer mehr ausdehnen, immer mehr Kontakt zu Wildtieren haben und deren Rückzugsräume verhindern. Und jetzt können die die ganze Woche nicht in die Schule gehen. ja? Und der digitale Unterricht funktioniert auch nicht. Ist das nicht absurd?
0: Hey Leute, hier ist Thilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. Du hast, du hast das Talent auf eine Frage mit drei neuen Antworten. Ähm, ja, jetzt muss noch eine Antwort, Frage nachschieben. Wenn, wenn du mir jetzt sagst, du hast noch eine halbe Stunde länger Zeit, als wir vereinbart haben, bis 17 Uhr, dann ist das ja, kein Problem. Das ja, dann machen wir das so. Hans weiß auch Bescheid. Äh, ja. Utopie. Da hast du hast mir noch keine genannt. Habt ihr noch eine Utopie?
1: Ja, ich bin immer zwischen Utopien und Visionen und so weiter. Eine Utopie ist ja irgendwas. Kann man auch das, das machen wir haben. mal mit
0: Industrielobby weiter. Äh, ja. Schädigt das die Glaubwürdigkeit, wenn der mächtigste Grüne, also da, wo Grüne an der Macht sind, an den Steuerungshebeln. Wer ist
1: der mächtigste Grüne? Kretschmann, okay. aus meiner Sicht. ja, ja. Ich wollte ja nur wissen, über wen du redest. Ja. Äh,
0: der ist ja quasi Teil der Industrielobby und macht äh, sich ihre Vorstellung zu eigen. Hat ja mitten in der Corona-Pandemie auch für Verbrennerprämien mhm. und so weiter gemacht. Schädigt das eure Glaubwürdigkeit nicht?
1: Pff, meine persönliche hoffentlich nicht, ja. Ich, äh, es ist aber, ja. Aber du
0: bist ja auch eine führende Vertreterin deiner ja, Partei. Ja,
1: ja, also,
0: Weißt du, da, da sehen junge Leute, okay, ja. ihr fordert im Bundestag das und das. Und da, wo ihr was machen könnt, seid ihr dann auf Seite deren Gegner?
1: Ja, ich würde mich jetzt weigern zu sagen, dass Kretschmann auf der Seite der Gegner ist oder so. Er hat ja einen Punkt. Ja,
0: wenn, wenn er für Daimler und Porsche äh, lobbyiert... Da kann man das so sagen, oder?
1: Ja, man da, ja, die Frage ist, was ist der materielle Gehalt, was der Inhalt dessen, was er da lobbyiert? Dass du, wenn du mal überlegst, wie viele Arbeitsplätze und Industriearbeitsplätze wir in dem Bereich haben, ja, ist das natürlich auch blöd. Also du stehst da als Ministerpräsident und die Kraft im ja, Das Wohl, weiß er ja vorher,
0: wenn er gewählt wird, dass er. Ja,
1: natürlich soll er jetzt sagen, nein, dann lasse ich lieber die CDU, da wird es ja noch schlimmer. Geht auch nicht. So, ich sag's mal so. Das ist wie an jedem anderen Arbeitsplatz auch, ja. Also jede Lehrerin, jeder Lehrer, jede Verkäuferin, jede Ärztin erlebt es auch, dass du da stehst und sagst, das ist richtig, wie komme ich da jetzt hin? So, jeder macht Kompromisse. Und ich will Ihnen das nicht schönreden. Ich hätte mir auch mindestens eine andere Tonlage und viel mehr Druck gewünscht, ja. Äh, aber schon bei Dieselgate, ja, wo ja auch irgendwie fast alle mitgemacht mhm. haben. Gleichwohl Dieselgate eben auch nicht nur, nur der Punkt ist, der Unternehmen die betrogen haben, sondern auch der kontro staatlichen Kontrolle dahinter. Also die hat ja offensichtlich auch nicht, funkt also nicht funktioniert, äh, sondern da sich, sich äh, sozusagen fröhlich in der Situation der Unwissenheit gehalten. Ähm, obwohl sie wussten, dass sie nicht wirklich kontrollieren, was da auf, ja, beim Test, ne, was da wirklich hinten rauskommt. Ähm, naja, mal so. Sicherlich ist es so, dass auch wir unterschiedliche Rollen und Aufgaben haben. Ich hätte mir gewünscht, dass Kretschmann da viel also auch härter reingeht und ähm, vor allen Dingen viel mehr Druck macht, auf Automobilhersteller endlich andere Autos herzustellen. Weil ich finde, das ist das ist ja eine, eine wirklich eine Posse. ja, Wenn ich so überlege, ich war früher, früher sehr oft bei Automobilkonzernen. Ich war eigentlich mal bei allen, auch auf Teststrecken von denen und so, wo die neuen Dummies quasi stehen. Und wenn ich irgendwas schick fand, äh, sag mal, toll und das, ach, und er gesagt, naja, wann kommt er denn auf den Markt? Dann sagte dann die Leute von der Forschungsabteilung, fragen Sie mal unseren Vorstand. Weil die immer so hochpotente Autos <lacht> haben. Die haben ja einen erweiterten Erotikbegriff, glaube ich. Ja? Das ist so ein hochpotentes Auto. Heute würde man dann gleich SUV sagen und Ledersitze und dies und das und eleganz. Es muss noch mehr Funktionen drin sein. Dann hast du aber, wenn man das mal siehst, wie unter dem... Die da unten die ganzen Leitungen liegen, ist ja beeindruckend. Dann wird das Ding aber auch schwerer, ja, deshalb braucht es auch wieder mehr Sprit. Und wie sie sich gewehrt haben gegen äh, niedrigere Emissionswerte von Autos, ja, das ist schon, oh, das ist schon, eine, nehme ich mal das Wort gordischer Knoten. Ja? Also ja. da haben sich Dinge so festgesetzt und Verbindungen, da kann auch ein MP oder ein Minister alleine, kann das gar nicht regeln. Gleichwohl hätte ich mir bei Kretschmann gewünscht, da auch kritischer zu sein. Er muss aber beides. Ich nehme das auch ganz gelassen. Ich weiß, du, du musst an der Stelle die Interessen auch deines Bundeslandes, deiner Arbeitnehmer und so weiter wahren und gleichzeitig modernisieren. Und dann müssen wir und andere halt auch Druck machen. Was ja.
0: also mit dem Dani, schadet das eure Glaubwürdigkeit?
1: Ich glaube, dass das sehr viel Druck auf uns gerade auslöst. Es gibt nur ein Problem. Also Du kannst als Regierung nicht ähm, das, was rechtlich festgelegt ist, äh, verändern, ja. Das ist sozusagen die Tragik, dass die Leute da demonstrieren, würde ich auch machen, wenn ich jung wäre. Ja, an der Stelle, habe hier auch schon an meinem Berlin, hier Kraftwerk Oberhavel, da habe ich auch im Wald gestanden früher und so. B würdest
0: du auch die Demonstranten dort äh, beschuldigen, selbst Schuld dran zu sein, wenn sie verletzt werden von Polizisten?
1: Nein. Das kann man. Das Selbstschuld ist nie einer. Mal abgesehen davon, dass ich, dass man jetzt gucken muss, welche Fälle es gibt. Auf dem Weg hierher habe ich gerade was gelesen, wo Polizei behauptet, sein Holzgerüst bewusst so destabilisiert worden, dass es auf die Polizeibeamten fällt mhm. hin und her. Und ich weiß auch nicht, wie es in dem Fall war, wo einer ein Seil gekappt hat, ja, und wo der Polizist, wo die Frau runtergefallen ist, ja, ähm, runtergestürzt ist so. Ähm, ich weiß nicht, wie der aktuellste Stand da ist. Also die einen sagen, das war bewusst gemacht. Polizei sagt, äh, eigentlich war vereinbart, dass alle, alle Seile dort, die zur Stabilität und Statik und so weiter gehören, von solchen Sachen, wo Leute oben hängen und so, dass sie alle mit Bändern gekennzeichnet sind. Ja, so. Ich weiß nicht, was da. Das muss jetzt der Staat, da hat der Staatsanwalt das Wort und muss das aufklären und Aber der Punkt also, äh, ist ja. ein bisschen
0: da, wo ihr an der Macht seid und wirklich mal quasi für das Klima euren eure Fuß in die Tür klemmen können, dann seid ihr immer auf der Seite.
1: Ja, ich verstehe der den Union. Vorwurf, aber ich finde er ist nicht richtig, weil es, äh, weil erstens stimmt es in der Allgemeinheit nicht, dass wir da immer auf der anderen Seite sind. Im Gegenteil, wir mühen uns überall was zu machen. Nee, nicht wir, immer,
0: aber wenn es hart auf hart kommt, dann wenn es um nein, Regierungsarbeit geht. Nein, auch nicht geht.
1: immer, wenn es hart auf hart kommt. Das äh, finde ich überhaupt nicht. Wir haben da genug andere Sachen gemacht. Ich selber habe in meinen fünf Jahren genug Dinge auf den Weg gebracht. Äh, andere auch. Und der der Punkt ist nur der, du musst dir angucken, was du da vorne hast. Wenn etwas rechtlich beendet ist, was sollen die denn jetzt rechtlich tun? Also soll er jetzt irgendwas tun, wo dann das Land Hessen, was dann am Ende doch durchgeführt wird, aber das Land Hessen muss wegen Verzögerung Schadensersatz zahlen oder so, das Ding ist rechtlich durch. Äh, deshalb ist meines Erachtens auch der richtige Weg, zu sagen, wir müssen den Bundesverkehrswegeplan verändern. Wir müssen ihn quasi anhalten und sagen, jetzt überlegen wir mal, welches dieser Projekte, das kannst du nur, wenn er in der Bundesregierung ist, muss sie anhalten und anfangen, die Projekte durchzudenken und zu sagen, was ist was. Und da wird es wird wird am Ende meinetwegen äh, eine Straße, kann eine Straße, die dazu führt, dass nicht Lastwagen und sonstige Autos mitten durch einen Ortskern donnern, Sinn machen, mhm. aber wir brauchen keine neue Autobahn, ja. So, das musst du, da musst du das, musst du dann anfangen, Projekte rauszunehmen, Geld frei zu machen und lieber auf, um zu auf öffentlichen Verkehr und der, äh, und ich meine, wenn du es mal in Berlin anguckst, mal allein in Berlin, jetzt auf Landesebene, ja, haben wir die, sind auch Grüne an der Regierung, haben wir die Klopperei um Straßenbahn oder U-Bahn, wo wir dann schon wieder verkloppt werden und dann sie so sich sagen, wir wären nicht so richtig bereit für die tollsten Dinge, aber eine U-Bahn ist erstens teuer und zweitens braucht sie jahrelang. Wenn ich will, dass in den nächsten fünf Jahren was passiert, ja? so wo tatsächlich mehr Menschen mehr Möglichkeiten haben, sich anders zu bewegen, dann muss ich an der Stelle. Ähm, ja, zu der zu dem Punkt kommen, dass ich entweder Buslinien ausbreite. Die musst du auch erst alle bestellen. Ja, und das war hier mühevoll genug. Wir hatten einen Minister, der dafür, einen Senator in Berlin, der dafür zuständig ist und jetzt regierender Bürgermeister, der hat es halt nicht auf den Weg gebracht, Busse, und Straßenbahnen zu bestellen. Mhm. Das ist jetzt passiert. Jetzt sagen wir an verschiedenen Stellen, wir bauen lieber Straßenbahnschienen. Das ist viel billiger, also du kriegst den Kilometer billiger, du kannst ihn schneller bauen. Ähm, und hast dann damit also für Mobilität, für Menschen und auch mit Blick aufs Klima äh, sozusagen im Ergebnis mehr Erfolg. Das, die Dinge sind eigentlich in der Praxis also so schwierig Und dann musst du eben noch eine Sache machen, die vor den Gerichten Bestand hat. Beim Danny würdest du meines Erachtens über kein Gericht durchkommen. Und ich verstehe, dass das schmerzhaft ist. Also ich habe in meiner Ministerzeit auch, eine schmerzhafte Geschichte, also so eine Geschichte gehabt, wo ich auch gedacht habe, Mama, ey, das wollte ich eigentlich gar nicht erleben, ja, weil damals der ganze Rindfleischmarkt eingebrochen war und die Agrarminister hatten vereinbart, dass, ähm, dass wenn es bei einem so einen BSE-Fall gibt und der ganze europäische Rindfleischmarkt einbricht, dass dann jemand für einen bestimmten Zeitraum, ähm, eine bestimmte Anzahl von Tieren keult und dann verbrennt. Ja? Und ich habe gedacht, das darf doch so nicht sein. Ja? So, ich habe einen Druck gehabt aus dem Kanzleramt, überall her, von allen, aus Brüssel, aus irgendwo. Hm. Ich weiß noch, der sozialistische Agrarminister Frankreichs hat mich abends so angepfiffen, dass ich eine ganze Zeit irgendwann gar nichts mehr sagte, sondern ihn nur noch anstarrte, weil ich dachte, ich sag gleich zu ihm, du Dördel oder irgendwas. Ne? Aber also es war so wirklich, ich wollte wirklich ganz ausfallend werden. Er war es eigentlich schon, aber ja, ich habe dann da so lange rumdiskutiert und gemacht und getan, dass ich die Hälfte dieses Zeitraums weg hatte und habe dafür mit einem juristischen Trick mit der EU-Kommission dafür gesorgt, dass der Aufkaufpreis niedriger ist. Die Bauern hatten aber die Stelle voll mit Tieren. Es war unter Tierschutz schon nicht mehr zu rechtfertigen. Aber das ist ja so, da kannst du zwischen Pest und Cholera oder noch Schlimmerem wählen. Die Stelle immer voller, weil keiner Rindfleisch kauft ja, und nicht geschlachtet wird. Tierschutz immer schlechter. Ähm, zeitgleich sagen, nee, die soll es da, und der am Markt gar nicht so. Und dann habe ich irgendwann am Ende, habe ich es in einem kurzen Zeitraum gemacht mit niedrigeren Summen. Das war ein Verlustgeschäft für die Bauern. Dann war der Bauernverband stocksauer auf mich, weil sie den Trick nachher mitgekriegt haben, dass die Summen so niedrig war. Und die Tierschutzverbände hatten immer so Dinger mit so einer Tonne, wo so ein Rind rausguckt, was mir zugeschrieben wurde. Aber kam es da nicht durch. Und Ich habe auch mal gesagt, sowas, so eine Maßnahme verabschieden wir nie oder kommen nicht drunter. Es ist also ich finde, in solchen Jobs hat man muss man dann Visionen und Werte haben und ihnen folgen, aber du kommst nicht um alles Schlechte drumherum.
0: Renate, nochmal jetzt Konzentration auf meine Fragen, Ja. vielleicht kürzere Antworten. Äh, ich habe mal reinguckt in euer Wahlprogramm von 1983, da warst du ja schon Mitglied. Da mhm. haben die Grünen damals Inlandsflüge verbieten wollen. Ja. Heutzutage wollt ihr das nicht mehr, obwohl es heute noch sinnvoller wäre als damals. Warum heute nicht mehr?
1: Ja, wir benutzen jetzt nicht das Wort verbieten, aber wir wollen sie trotzdem abschaffen. Zum Habt ihr Angst
0: vor Verboten? Es gibt doch sinnvolle ja. Verbote.
1: Ja, natürlich gibt es sinnvolle Verbote, aber äh, ich glaube, dass du es rechtlich nicht mal hinkriegst. Damals war es die Provokation. Wir haben damals auch gesagt, autofreie Innenstadt.
0: Ja, das wollte ich auch noch fragen. Warum, warum fordert ja. ihr kein SUV-Verbot? Ist es auch wieder wegen Kretschmann, weil er dann keine Daimler verkaufen kann oder was?
1: nee. Nein, ich glaube, das ist auch gar nicht ja, das, aber, das,
0: aber das wird doch logisch. Also ja, du
1: wirst aber kein SUV... In Wahrheit, glaube ich, ist es juristisch so, du wirst gar nicht im EU-Binnenmarkt äh, verbieten können, also in, innerhalb der EU verbieten können, dass in Deutschland ein SUV fährt. Das wirst du, glaube ich, gar nicht können. Sondern wenn, dann musst du von der anderen Seite kommen. Dann musst du kommen Aber mit sind wir
0: mit Hubraumregeln? So, ja, so Hubraum. du musst
1: drumherum kommen mit Hubraumregeln, mit Parkplätzen, mit Parkplatzgebühren, mit Steuern, die tatsächlich ökologisch sind. Das ist ja, immer unser, das ist ja unser Punkt, dass wir die Steuern ökologisch so organisieren, dass äh, sozusagen das auch ein Äquivalent ist für den, die Schadstoffe, die du in dem Bereich äh, ausstößt. Ja.
0: Aber so ein reines SUV-Verbot? Nee. Nee. So für Berlin oder so. Oder nee. äh, autofreie Städte.
1: Ja, autofreie Innenstädte. Das wäre dann ein
0: Autoverbot.
1: Das gibt es aber, ja. Aber das Wort autofreie Innenstadt, damals haben wir vor vielen Jahren. Dann sagen dann,
0: wir SUV-freie Innenstädte.
1: Nein, das würde auch nicht. Also guck mal, dann wenn dann drei Leu vier Leute mit einem anderen Auto fahren, dann hast du auch den Schadstoffausstoß von SUVs. ja Ich glaube, dass wir die, die, die Art, äh, ich weiß gar nicht, wie der richtige Begriff jetzt ist. Regine Günther, unsere Senatorin, ihr hat ja auch Modelle vorgeschlagen, das machen wir auch mit. Der, weiß nicht, wie sie es jetzt nennen, also es hat den Gedanken der autofreien Innenstadt, die sagt, Anwohner, Transportverkehr, Polizei, Feuerwehr und so weiter, Lieferverkehr dürfen da fahren. Mhm. Auch da kannst du natürlich nach Euronormen und diesem und jedem jetzt die Zonen verschärfen. Mhm. Logischerweise, dass du dann irgendwann da hinkommst, das und mir ist dann egal, ob das Ding SUV heißt oder ja, dann dockst du das an, den, an das Zweck und die Begründung an. Also wer wo wohnt. Und du kannst dann aber auch sagen, wen Feinstoff nicht mit so viel Schadstoffausstoß. Darüber äh, machst du es dann. Das sind die Werkzeuge die du hast, wenn du nicht in der Oppo einfach überall in der Opposition bist, wo du rein plakative Worte sagst, hier fordern wir diese Dinge. Und dann fangen wir auch an mit sowas wie Friedrichstraße zur Flammiermeile machen und verschiedene Dinge. Aber eins muss ich sagen, Ich würde mir, wir brauchen auch Unterstützung. Also wenn du dann da alleine stehst irgendwann, also man braucht dafür Stimmen, damit man Ressorts hat und äh, Einfluss ja in der Waage in einer Koalition und zum anderen ähm, äh, brauchst du dann auch eine gesellschaftliche Unterstützung, wenn ja. am Ende sich nur die aufregen, wie du willst mir das verbieten. ja, mein Schnitzel verbieten, mein sowieso verbieten. Ich meine Veggie Day, ja? das war auch so ein Ding. ja. Na toll. Ja, also als jetzt, würde jetzt,
0: jetzt schweifen wir schon wieder ab. Aber, aber, aber früher haben die Grünen immer noch mal auf die Kacke gehauen. Also 98 mit 5 Mark für einen Liter okay. Benzin, wo, wo man gemerkt hat, okay, ihr habt hier radikale Ideen.
1: Wir sind radikal, weißt du? wenn du Ihr seid radikal Clou noch? Ja, ja. Wenn du ihr wollt
0: Probleme an der Wurzel
1: packen? Ja.
0: Wo seid ihr radikal?
1: Ja, wir wollen doch, ihr wollt doch
0: nicht mal das Wirtschaftswachstum loswerden.
1: Aha, wir haben aber doch in der letzten Legislaturperiode mit äh, Kerstin André ein wunderbares Ding äh, hingelegt äh, für die Frage, wie man sozusagen Wohlstand misst und dass wir aus dem BIP rausgehen, sondern dass man auch soziale und ökologische. Ja, aber, aber, aber Wachstum mit an sich soll
0: weitergehen. Könnt ihr, ja, könnt ihr aber
1: es soll was anderes wachsen, sorry. Wir haben nicht gesagt, es soll wachsen, was Raubbau betreibt. Nee, die Formulierung ist jetzt eine andere. Sondern... Äh, wachsen soll meinetwegen Energieeffizienz, Energieeinsparung, äh, mhm. soll die erneuerbare Energie. Also, äh, okay. so, wir sagen, dass Wachstum von Ressourcenverbrauch entkoppelt werden muss. Vielleicht ist es, weißt du, viele, manche Dinge haben wir damals plakativ gemacht in der Opposition, in den Anfängen der Debatte als Provokation. Mhm. So, ja, aber wenn man jetzt sagt, es darf kein Wachstum geben, wäre es ja materiell falsch, ne? No Natürlich sollen die Anzahl der Windkraftwagen, der Photow äh Windkraft ja. und so weiter, die sollen wachsen. Ja. Es soll die Anzahl der Fahrräder wachsen. Es soll mm, mm, mhm. der Photovoltaikanlagen auf Dächern. Also Aber die, die, Auto,
0: die, die deutsche Autowirtschaft soll nicht wachsen, sagst du.
1: Sie soll, da soll was innerhalb der deutschen Automobilwirtschaft soll was anderes wachsen. Also, und sie wird am Ende für meine Begriffe auch nie so groß bleiben wie jetzt, sondern diese Jobs der Zukunft sind dann zum Beispiel in Effizienztechnologien, Einspartechnologien mhm. und so weiter. Und äh, warum? Weil zu der Geschichte andere Antriebe, Schadstoffausstoß runter gehört ja auch mehr öffentlicher Verkehr ich meine, ich habe jetzt gesehen, Porsche hat ein Elektrofahrrad entwickelt, das ist mhm. eine schweineteuer, irre Idee, aber du merkst, es wird cool, ja. Aber natürlich gehört dazu auch, dass du die Anzahl der individuellen Autos, die sich in den Städten bewegen, reduzierst. So, sodass, Massiv, ja. Ja, das gehört dazu. Insofern kann ja nicht die gleiche Anzahl von Autos produziert werden, logischerweise, sondern da müssen sie mehr Lastwagen, Busse, mhm. Transporträder, Ihr seid radikal, das hast du gesagt. Ja, weil, aber radikal. Nennen wir mal
0: radikale Sachen der Grünen. Bin ich mal gespannt.
1: Du
0: hast gesagt, ihr habt radikale Themen und radikale Positionen.
1: Ja, aber wir wollen doch, wir haben auch in unserem Grundsatzprogramm jede Menge mhm. Vorschläge dafür, wie wir Dinge komplett in die Transformation begeben wollen. Die Transformation der Art, wie wir uns ernähren, wohnen, transportieren, produzieren, das ist doch radikal. Wir wollen es umstellen. Es ist radikal zu sagen, 100% erneuerbare Energien. Und die anderen haben es da nicht stehen. Es ist radikal, wenn wir sagen, wir wollen eine, eine europäische Union der erneuerbaren Energien, die auch mit Nachbarländern zusammen auf 100% erneuerbare kommt, da ein System auflegt, ja, wo, wo wir uns und die auch entsprechend die Netze bauen will und dann sagt das geht und nicht sich dagegen wehren. So. Und wir machen es aber eben nicht nur mit dem plakativen Satz, sondern du kriegst es im Alltag, dass wir versuchen, dahin zu gehen, in einer Vielzahl von Maßnahmen. Es gibt ja Torpedierungen. An jeder Stelle erlebst du wieder diese Torpedierung. Wenn wir sagen, äh, wir wollen auf Ökolandbau setzen, dann ist, vielleicht benutzt dann Frau Klöckner dieses Wort auch mal, aber es da keine Maßnahme dazu. Aber da wäre doch
0: radikal, wenn ihr sagt, industrielle Landwirtschaft wird abgeschafft.
1: Wir sagen, unser Leitprinzip ist der ökologische Landbau damit sind wir vielleicht verbal für die Mitte der Gesellschaft oder für auch mehr Bürgertum interessanter. Du kannst es auch negativ also ist es eine, ausdrücken. ist es
0: eine PR-Sache?
1: Nein, du, es ist eine positive Geschichte, dafür kämpfen wir und vor allen Dingen denken wir ja jetzt dran, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum Radikalität nicht in der gleichen Verbalität geht wie vor 10, 20, 30 Jahren, ja. Weil wir eben jetzt die Verantwortung haben, wir sind größer. Wir sind größer und haben auch eine andere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist jetzt nicht nur mit einem radikalen Spruch in den gesellschaftlichen diskurs reinzugehen, um möglichst viel Gegenwehr und auch drei Bündnispartner zu kriegen, sondern Radikalität heißt jetzt auch, die einzelnen Reformschritte dafür zu legen, die Gesellschaft mitzunehmen. Also es reicht da nicht zu sagen, du machst einen Verkehr anders oder wir machen eine Agrar- und Ernährungswende, wenn keine Sau mitmacht im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Äh, du musst dann dafür sorgen, dass, du, dass die Mengen auch um sind. Also es ist schon radikal zu sagen, ich nehme mir vor, quer durch Deutschland einen hohen Anteil an ökologischen Lebensmitteln in der gesamten öffentlichen Beschaffung, in Kindergarten, Krankenhäusern und so weiter, Altersheim und mhm. Schulen zu haben. Um dann, jetzt überleg mal, welche Tonnenmengen das bringt. Und das ist auch gesellschaftlich, ja, damit bin ich ja noch nicht fertig. Ja? Ich gehe auch los und sage, wie viel Öko oder wie viel pflanzliche Sachen gibt es auf Weihnachtsmärkten, auf sonstigen Märkten und so weiter. Mhm. Wir, wir, wir bauen das in Schritte um. Und ich bitte mal zu entscheiden, radikal ist nicht der radikale Spruch. Und wir sind heute so nee, weit. Das ist so für mich stark. nach Marx
0: die Probleme an der Wurzel packen. Das, das verstehe ich jetzt oder ja. radikal.
1: Ja, gut. Und dann heißt es auch, heißt es zum Beispiel auch zu sagen, deshalb nehme ich ja das Wort Agrarökologie. Wir haben gesagt, agrarökologische Systeme aufbauen heißt das ist das Problem an, die an der Wurzel packen. Weil es nämlich nicht heißt, du arbeitest so, dass du mit Chemieeinsatz kurzfristig die nächste Ernte machst, sondern du gängst im Kreislauf. Nur noch mhm. regenerativ arbeiten. Du kannst es mit dem oder mit dem Wort beschreiben.
0: Ich probiere es mal anders. Wenn ihr Teil der nächsten Regierung seid, wer muss vor euch Angst haben? Wer muss vor den Grünen Angst haben?
1: Eine Bundesregierung, vor der die Bevölkerung Angst hat, hat ihren Job scheiße gemacht.
0: Interessengruppen, sagen wir mal.
1: Ja, auch da. Ich sag mal, niemand muss Angst haben, sondern jeder, alle müssen wissen, dass sich was verändert und sie sich verändern müssen. Es wird ein bestimmter Lobbydruck wird so nicht mehr funktionieren, sondern es geht darum, dass dann anders. Welche Lobbys wird. werden Angst
0: haben müssen, dass sie weniger Geld verdienen oder manche Sachen nicht mehr machen? Nee,
1: anders können. Geld verdienen. Also ich denke ich denke nicht in der Kategorie Angst, weil ich finde, so kann man nicht regieren. Du kannst nicht regieren, das kannst du nicht mal an deinem pro zu Hause machen. Angst verbreiten, ich sage jetzt lieber nichts oder mir wird das Taschengeld gekürzt. Nein, du musst die Leute motivieren, du musst sagen, wir machen jetzt einen Kompromiss. Der Kompromiss steht übrigens da, der Kompromiss ist das Pariser Klimaabkommen. Und da können die Leute sich selber entscheiden, ob sie da in Angst erstarren möchten oder ob sie sagen, wir machen mit. Wir bauen unser Unternehmen um und es gibt Unternehmen in Deutschland, wenn du da hinkommst, zeigen sie dir das als erstes stolz. Die Abwärme in der Halle wird durch Turbinen genommen, sie, ja, in Energie umgewandelt, sie haben so ein Photovoltaik auf dem Dach, sie, sie bauen die Häuser und die neuen Hallen so, dass sie Energie sparen und so weiter. Also da ist ja schon was da und es gibt ja auch eine, eine, eine Wirtschaftsschicht, die sagt, wir verdienen damit Geld und wir könnten mehr, wenn endlich mal einer den Fuß von der Bremse nehmen würde. Aber denk nicht in der Kategorie Angst. Du kannst nicht, kannst weder in deiner Familie noch in deiner Wohngemeinschaft, Bezugsgruppe noch in der, in der Wirtschaft oder der Gesellschaft Angst verbreiten.
0: Ich dachte, du sagst jetzt das, die einfachste Antwort Nazis oder so weiter.
1: Ja, aber über die hatten wir jetzt gerade leider noch gar nicht geredet. Aber ja, jetzt, ich will auch ja. da... Äh, würde ich Also das würde
0: ich von einer, von einer äh, grünen Regierungsbeteiligung erwarten, dass dann wenigstens die Nazis im Land mehr Angst haben vor Maßnahmen. Ja,
1: und ich will, aber da würde ich vielleicht auch nicht mit dem Wort Angst machen. Ich glaube, dass wir Klarheit, an der Stelle Klarheit brauchen. Du musst auch Ermittlungsverfahren, ich arbeite ja daran mit meinen Verfahren, da geht es ja nicht nur um mich, ja, wenn es um Hate Speech und Rechtsextreme meint ihr geht. Ich meinte jetzt auch nicht
0: so psychische Angst und körperliche Angst, ja. sondern eher so, so politische Angst im Sinne von oh oh. Jetzt kann ich nicht mehr so weitermachen wie bisher.
1: Ja, wobei wir sind, wenn du Bundesregierung bist, bist du nicht Staatsanwalt. Ja, die sind Weisungs-, nicht weisungsgebunden, auch Gerichte nicht. Ähm, ich glaube, dass der... Einer der großen Punkte an der Stelle ist, dass da klare rote Linie gezogen wird und dass wir übrigens an die Digitalbereiche rangehen. Es kann nicht sein, dass, dass im Netz Anbieter ein Wahnsinnsgeld verdienen mhm. und am Ende doch nur die quasi die Struktur bieten, für Rechtsextreme aller, aller Ausprägungen sich zu organisieren, zu kommunizieren und zu hetzen. Also und immer mehr Emotionalität statt Verstand oder Vernunft in den Auseinandersetzungen bringen. Das wird einer der ganz großen Punkte. Rechnet Aber, sich halt besser, ne? Es rechnet Emotionen sich und es darf sich nicht rechnen. Emotionen sind Klicks. Emotionen sind Klicks und äh, ich glaube, das ist aber ein ganz großer Punkt. Also da fällt mir jetzt nochmal wie Schuppen vor den Augen nochmal wieder, äh, wie miserabel das im Augenblick ist bei der Bundesregierung. Die haben ja, nach, äh, haben ja nachdem der Regierungspräsident in Kassel ermordet wurde und der Angriff in Halle war auf die Synagoge mit dann zwei Toten, Außerhalb haben sie ja gesagt, jetzt machen sie was, jetzt BKA-Zuständigkeit und so. Dieses Gesetz mit der Meldepflicht, einzig IP-Adressen und so ans BKA durch die Anbieter, die Dienstanbieter, hatten wir damals schon kritisiert, dass das datenschutzrechtlich so keinen Bestand haben kann. Äh, sie haben sich sehr gelobt, schon als Regierung, als würde das jetzt schon umgesetzt sein und es ist bis heute nicht umgesetzt, weil es zwischendurch eine Verfassungsgerichtsentscheidung mhm. gab, in einem anderen BKA-Fall die dazu geführt hat, dass zu Recht die Juristen beim Bundespräsidenten gesagt haben, große Schnittmenge, das Gesetz fertigen wir nicht aus. Das liegt jetzt seit Anfang Juli beim Bundespräsidenten, der es nicht ausfüllt. Lamprecht kritisiert Seehofer, Seehofer tut wieder nichts. Und beide sagen, dann tun sie so, als wäre es Ende dieses Jahres verabschiedet. Wird es aber nicht sein, weil es bisher keine Vorlage gab. Und unsere Vorlage wird immer vertagt. Jetzt sag mal, was ist radikal? Wenn ich jetzt radikal dagegen kämpfen will? du machst da Vorlagen... Ich wäre froh, wir würden, wenn wir an der Regierung wären, hätten diese Regelung gemacht mit einem zweistufigen System, das dazu führt, dass der Bundespräsident es verabschiedet und das BKA ja faktisch auch dazu gezwungen ist, beim Rechtsextremismus genauer hinzugucken. Ja? Da auch Personal zu investieren, Analysefähigkeit. Gut. Und das ist so komisch, ne? Das sind so diese kleinen Umsetzungsschritte sind eigentlich die zwingenden Bestandteile vom großen Ganzen, nämlich radikal für Menschenwürde einzutreten und Menschen zu schützen.
0: Zum Schluss, letzten zehn Minuten noch mal zu dir. Ihr könnt noch mal zehn Minuten Fragen stellen im Chat. Danach kommt Hans mit euren Fragen. Äh, hast du ein politisches Weltbild? Wenn ja was, ist es.
1: Altes Indianerwort. Ne, Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Und ich finde, dass das sozusagen von der Umwelt ausdrückt, dass wir nicht verbrauchen dürfen. Und äh, es drückt aber auch diese Demut aus, ähm, dass wir hier alle nur jemand sind, der ja, kein Recht hat, sich alles anzueignen, ja, sondern Gerechtigkeit die Größe ist.
0: Bist du eine Sozialistin? Demokratische Sozialistin? Bist du eine Linke?
1: Ja, da würde ich mich verorten. Beim Sozialismus fällt es mir heute einfacher, weil es kein Sozi wirklich sozialistisches Land gibt hier, ähm, der, das war früher mit DDR und so weiter ein bisschen schwierig. Die war ja nicht demokratisch. Ja, genau. Und äh, irgendwo da, aber… Irgendwo da, wo, wo Irgendwo da gibt es sozusagen einen ökologischen Liberalismus oder ökologisch-sozialen Liberalismus. Da bin ich.
0: Also Sozialismus nicht? Kapitalismus? Bist Kapitalistin? Nee. Antikapitalistin?
1: Nee, wäre jetzt auch zu simpel. Warum? Ja, weil das sind immer diese Platitüdenworte, ja, so wie äh, Utopie, die habe ich reingeworfen, also bin ich radikal. Es gibt Leute, die schreiben Texte und da passiert gar nichts, ja, und die leben selber auch nicht so. Ja, du
0: würdest ja schon sagen, du bist eine Antifaschistin?
1: Ja, logisch. Ich stehe ja das, mit deiner im um Grundgesetz. Das hast du ja
0: auch nicht so, okay, das ist ein bisschen plakativ. Beim Antikapitalismus kann man sich ja das ja auch ein bisschen besser vorstellen.
1: Ja, wenn es hilft, bitte. Ich bin. Ähm,
0: bist du eine Pazifistin. Nee. Warum nicht?
1: Äh, weil ich im Laufe der Jahre gemerkt habe, dass das nicht funktioniert, dass es für mich selber Situationen gibt, in der ich, äh, denen ich sage, da muss man intervenieren. Ich glaube aber, dass die Kernfrage äh, dabei eigentlich so eine Art UN-Frage und Völkergemeinschaftsfrage ist. Aber es gibt
0: äh, … Aber selbst, das wollte ihr jetzt abschwächen, hat KGE ja letzte Woche angedeutet, dass selbst das, ja, die na, weil die bösen Russen und Chinesen dann äh, wieder irgendwas blockieren, dass sie dann auch ohne UNO-Mandat  zustimmen würdet.
1: Ja, aber jetzt ist entscheidend, das hat sie, sie fühlte sich da glaube ich auch ein bisschen falsch verstanden oder ein bisschen falsch formuliert. Mhm. Wir haben ja im Grundsatzprogramm dazu jetzt Formulierungen geführt, dass wir sagen, es eigentlich ist der allererste Punkt, dass man diese Debatten nicht allein verengt auf den Sicherheitsrat, sondern auch nur sozusagen sich mit einer größeren Gruppe damit beschäftigt. Mhm. Und natürlich gibt es dann Dilemmata. Da. Nee, aber wir haben nicht gesagt, wir haben nicht beschlossen, dass man es ohne UN-Mandat machen soll. No way. Aber trotzdem, also es ist auch ein Leiden daran, weil das natürlich, je mehr man sich, jemals, wenn man sich mit diesen Einsätzen und Sachen beschäftigt, weiß man natürlich, äh, es gibt keinen Grund, stolz zu sein auf das, was dann passiert, wenn du mitten im Dilemma bist. Ne? Du sitzt dann nämlich, ähm, guckst auf eine Situation und denkst, da sterben Menschen und ich helfe nicht. Aber auch mit UN-Mandat, wie wir ja gesagt haben, wir das UN-Mandat, aber die Verfahren dazu verändern, ähm, auch damit hast du kommst du in Situationen, wo du einfach sagst, ähm, in bestimmten Regionen kannst du auch mit Militär gar nichts ausrichten, ja? selbst wenn man sich, sich viele einig wären. Mhm. Es gibt halt Situationen, kannst du nichts machen, wenn du meinetwegen in irgendwelchen Urwaldgebieten bist, musst du ja nicht nur gucken, ob jemand die Kapazitäten hat, da was zu machen, sondern in Urwaldstrukturen kannst du gar nicht mehr auseinanderhalten, wer A oder B ist. Also insofern stehst du da auch und siehst massive Menschenrechtsverletzungen wo man eigentlich was unternehmen muss, kommst aber zum Ergebnis, du unternimmst nichts, weil es in Wahrheit nichts bewirkt, außer am Ende noch mehr Menschen zu gefährden. Das ist auch brutal. Da sitzt man dann auch ziemlich traurig und guckt aus der Wäsche und denkt, alles Mist. Und wenn man dann in, der, in so einem Kontext ist, wo man da mitentscheiden muss, welchen Weg man geht. Die Bundeswehr, einfach
0: die Bundeswehr soll jetzt bewaffnete Drohnen bekommen. Äh, über Rammstein in Deutschland läuft ja schon der amerikanische Drohnenkrieg ja. weltweit. Äh, setzt ihr euch dafür ein, dass wenn ihr an die Regierung kommt, dass das den Amerikanern untersagt wird?
1: ist die Frage, also wir wollen ja keine Bewaffneten Drohnen und es ist die Frage, wir würden uns dafür einsetzen. Die Frage ist, wie kannst du es umsetzen mit bisherigen Verträgen und Erlaubnissen, die die haben. Was mit Rammstein? Das ist ein schwieriges Ding. Nee, das meine ich ja jetzt auf Rammstein bezogen. Ja, aber
0: da gilt ja das Grundgesetz auch.
1: Ja. Und da aber könnt ihr aber sagen, das macht ihr nicht. Du hast, ja, da gilt das Grundgesetz auch, genau. Und der Punkt ist trotzdem, dass du bei internationalen Verträgen... Ähm,
0: ja, Aber nirgendswo in diesem NATO-Truppenstatut steht drin, dass der Amerikaner völkerrechtswidrige Drohnenmorde weltweit äh. Ja, genau. Also könnt wie ihr sagen hört um. hä?
1: Wir marschieren jetzt also Du musst dich fragen, wie setzt du das um? Das ist schwierig, ich weiß es nicht. Ich bin nicht also, die Fachfrau also, dafür. Also ihr
0: fordert das erst, wenn ihr wisst, Nein. ob ihr das durchsetzen könnt?
1: Nein, wir fordern das, aber ich weiß nicht, wie wir es durchsetzen. So rum. Ich bin aber Muss auch nicht die Fachfrau. Es mit, kann sein, dass wenn du jetzt eigentlich Brugger hier hättest, lad sie ein. Mach ich. Das machst du. Mit genau der Frage.
0: Warum bist du 79 bei der alternativen Liste beigetreten? Das war ja quasi die Vorgängeorganisation der Grünen. Was war die Motivation damals? Warum bist du nicht zur SPD gegangen?
1: No way, die SPD hat keine kritischen, hat nicht kritisch hinterfragt. Für die SPD war alles klar. Die SPD war für mich die Partei, die sowohl Atomenergie wollte, als auch nicht aus der Steinkohle raus, sondern das noch pempern. Sie hatte, äh, fand ich, ein viel zu traditionelles Gerechtigkeits oder Sozialverständnis, ja, äh, die ja, sie hat beim Thema Frauen eigentlich gar nichts gemacht, ja, Gleichstellung. Sie hat ähm, die Frage der Grundlagen der Natur, Umwelt, Klima, sonst wie alles. Haben du nicht zur FDP nicht gegangen. geschaut? Oder
0: zur CDU? Keine
1: Ahnung. Keine Ahnung. Ja, warum,
0: warum hast du dich in so einer neuen Liste angeschlossen? Weil, so weil
1: das Neue war, das war dieses Wir vertreten uns jetzt selber, weil wir so viel Auseinandersetzung hatten. Ich meine, die CDU ja noch schlimmer. Mit ihrem traditionellen Frauenbild. Da hätte ich ja wieder zu meinem Vater gehen können. Mhm. Oder, ja, sozusagen Frauenbilder. Müssen wir überlegen, wer noch alles, das ist ja gar nicht so lange her, dass wir sozusagen hier die Vergewaltigung in der Ehe gleich bestraft wie die außerhalb der Ehe. Und wer mhm. hat da wie abgestimmt? Hallo? Ja. Und äh, also, also Geschichten. Das war das vollkommen falsche, sag ich mal, Konzept und die falsche Struktur bei denen. Äh, da war ja nicht so. Und deren Wirtschaftspolitik ist ja in Wahrheit keine Politik, sondern ein Hinnehmen der erkämpften Rechte. Mhm. Was, was soll ich da? Ich wollte, dass sich die Dinge verändern, dass es Transparent gibt, Gerechtigkeit, dass Menschen sich nicht in anderer Leuts Wahlen einmischen, Frauen, Kinder sozusagen Gleichberechtigung ist. Ich weiß noch, ich habe mich damals schon gekloppt, auch also früh mit, äh, mit der Frage, also wie gehen wir mit Migranten um? Wir haben gekämpft dann später für die doppelte Staatsangehörigkeit für Sowas Simples wie, wir bezahlen jetzt die, den Gastarbeitern sozusagen auch Deutschkurse, da wurden wir für bekloppt gehalten. Ne? Ich fand das aber klug, weil das einfach die Basis von Integration ist. ja.
0: Also lustig fand, du wurdest damals selbst vom Verfassungsschutz beobachtet, ja. wegen deinen Einstellungen. Äh, was sagst du heute, heute den, den Leuten von Ende Gelände, die auch vom Berliner Verfassungsschutz beobachtet werden, weil sie antikapitalistisch sind und äh, Konzerne blockieren?
1: Die Beobachtung war jedes Mal falsch ist doch ganz einfach. Ich habe es damals als Ehre genommen und habe ja hm. seitdem immer dafür, ja, am Ende nimmst du es als Ehre, gesagt, gut, Jungs, wir kämpfen immer dafür, dass ihr aufgelöst gehört und dass es nur ein kleines, enges Segment gibt. Der beste Verfassungsschutz sind Menschen, die sich für die Umsetzung der Verfassung äh, engagieren. Und äh, hier heißt es an der Stelle, das ist ganz klar so wie früher, eine Fehlentwicklung, das gehört sich nicht. Also ich weiß auch nicht, was deren Aufgabe ist. Also wie, wie der Verfassungsschutz das eigentlich begründet. Es gibt Meinungsfreiheit, du kannst was kritisieren. Und äh, dann gibt es irgendwann, wenn einer was kaputt macht, gibt es. Äh, aber beim, Zivil, beim zivilen
0: Ungehorsam hört es offenbar auf.
1: Ja, aber ziviler Ungehorsam ist ja gewollt in diesem Land. Für mich ist ziviler Ungehorsam gewollt. Du kriegst die Dinge auch nur verändert, wenn jemand sozusagen genau an der Stelle nicht in unserem Land ist es ja auch das Problem, der Pluralismus hat bestimmte Kritiken aufgenommen, da machen alle, man nennt es so nicht wegen der Grünen, aber Greenwashing. Ja? Dann wird die Werbung moderner, du die nimmst dieses und jene Wort. Wenn du dich darin bewegst, nicht störst, aber alle anderen dann auch sich mit dem Wort schmücken kann, dann bist du gewollt. Mhm. In dem Augenblick, wo du ans Eingemachte gehst, bist du nicht gewollt. Und deshalb glaube ich sogar, so, auch wenn wir die jetzt, ähm, das mag ich komisch anhören, äh, auch ähm, im im Wald Leute uns massiv kritisieren und trotzdem helfen, ist es wo muss ich einfach sagen, sie helfen uns auch nochmal den Druck zu machen, dass man sowas wie Bundesverkehrswegepläne, wofür geben wir Geld aus, hinterfragt. Du musst die einmal anhalten und genau gucken. Da stecken Milliarden drin, die die in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren noch verbauen wollen. Das ist der Kern. Und wenn das geholfen hat, dass wir den Ärger miteinander hatten an der Stelle, ja dann könnte das ein großer könnte daraus ein großer Schritt werden, muss man sehen.
0: Schönes Schlusswort, danke, schön, Renate Künast für fast zwei Stunden jung und naiv und ich weise euch darauf hin, dass es unsere Sendung nur durch eure Unterstützung gibt und jetzt geht es weiter mit Hans, Jessen und den
2: Zuschauerfragen. Ich bin
0: gespannt. Hast 25 Minuten.
2: Na, vielen Dank. Ja, wir hatten, Wasser. wir hatten, Wasser, okay. Wir hatten so ungefähr anderthalbtausend. Äh, permanente Zuschauer im Stream. Das ist gar nicht schlecht für die Zeit. Uh, da hat eine Polarisierung stattgefunden in Bezug auf dich. Rate mal, welche Lager da gegeneinander standen.
1: So eine Mischung zwischen nicht radikal genug, warum hat sie im Studio den Tisch nicht zersägt gleich mhm. und ähm, ja, klug begründet, dass Politik aus Schritten besteht. I don't know.
2: yes. Zweimal Punktlandung, genau. Ja, das, ja, ja das, das sind schon die beiden Lager. Ja. Äh, die, die einen, die sagen, interessant, man lernt kennen, äh, wie Politik so geht und was für kleine Schritte das sind. Ähm, und die anderen sagen, ja, und darin erkennt man, äh, die hat sich eigentlich von Visionen verabschiedet, äh, die Grünen sind keine radikale Partei mehr und so weiter. Große Enttäuschung. Und es gibt auch die, die sagen, äh, warum so eine Alte da? Und wir brauchen doch... Junge äh, Antworten. So, äh, mein paar. Das
1: ist ja schon mal ganz toll demokratisch, wenn man wegen Alter gedisst wird. Ach du meine Güte, wenn jemand Älteres mal was Distendes sagen würde, über Jüngere würde, wäre die Aufregung groß. Macht man
2: nicht. <lacht> mein paar äh, Fragen zu aktuellen ähm, Themenaufgaben. Ähm, Falotas Hammer fragt, bist du für ein Lobbyregister? Und gleichzeitig fragt er auch noch, bist du für die Offenlegung aller Abgeordneten-Nebeneinkünfte?
1: Haben wir beides, kämpfen wir für beides. Für ein Lobbyregister, das längst überfällig ist. Da ist der, ist, was Personenkontakte anbetrifft, das Europäische Parlament viel mhm. besser als wir. Und... Auch die Kommissionsebene, EU-Kommission, besser als wir in Deutschland. ja. Und die Offenlegung aller Nebeneinkünfte hatten wir immer mindestens aber viel niedrigere Summen als das, was da jetzt ist.
2: Welche, Simon Schloh will wissen, welche Themen, welches Thema, eins, zentral, wird aktuell von der Bundesregierung nicht angegangen, wo aber unbedingt was gemacht werden müsste?
1: Der größte Kern ist Klima das Klima, weil das sind ja, das ist ja, die, also mein Klima ist fast alles, könnte man sagen und damit habe ich es nicht verkürzt, sondern es äh, hat natürlich verschiedene Facetten, aber wirklich im Bereich Mobilität, äh, Agrarernährungswende, Energieproduktion, äh, da stehen die auf der Leitung. Im wahrsten Sinne des Wortes und bremsen quasi sozusagen die alten Geschäftsmodelle. Zugunsten der alten Geschäftsmodelle bremsen sie das neue aus.
2: Da gab es zwei Fragen, ich finde jetzt die Namen nicht, aber die, die Sie gestellt haben, werden es wissen. Die sagten in Bezug auf die Grünen zu Klimawende, Infrastruktur, die man dazu braucht. Wie stehst du dazu, dass Grüne, dass Grüne häufig auf regionaler Ebene Ausbau von Infrastruktur bremsen, aber auf Bundesebene dann sagen, ja wir brauchen doch aber mehr Netze?
1: Ja, schöner Zielkonflikt. Die CDU behauptet das ganz oft von uns auch. Glücklicherweise finde ich mindestens genauso viele CDU-Leute, die das sagen. Ja, aber ja, du, das, du, du aber bist jetzt bei den Grünen. Du bist bei den Grünen. Ja, ja, ja. ich will aber, wollte damit dahin, dass ich sage, ich kann, äh, ich bin da ganz oft nicht begeistert. Wir diskutieren mit den Leuten auch kritisch, aber ich werde nicht abschaffen, dass es vor Ort Bürgerbeteiligung und ähnliches gibt. Ja? also wenn wir das anfangen abzuschaffen, dass Leute vor Ort ihre Rechte, ihre Debatten und so weiter wahrnehmen. Dann habe ich aber mit Zitronen gehandelt, weil das dann für alle anderen Bereiche genauso gilt. ja. Mhm. Und ich will nicht Demokratie abschaffen in dem Bereich. Bleibt uns nichts anderes übrig, als mit denen zu diskutieren und teilweise Wege zu finden. Also bei dem Thema Leitung ist es ja so, du kannst die Leitung hoch oben machen, du kannst die Leitung... Äh, nach unten äh, unterirdisch machen, kostet mehr Geld. Da muss man sich frühzeitig dafür einsetzen, das da so zu tun. Ne? Es gibt auch, sag ich mal, noch nicht jetzt äh, Waldgebiete, die sind jetzt so runter, da die standen nicht als Windstandorte zur Verfügung, weil man gesagt hat, da ist Wald. Wenn der jetzt unten ist, war es eines Wortes, leider wegen Klima und Trockenheit, da muss man sich überlegen, ob man das jetzt nicht verändert und da Wald hinsetzt. Es wird immer Debatten geben und wir werden es, werden es nicht äh, eine Riesenkampagne gegen die Bevölkerung machen können. Also man muss das auswählen. Ja, aber es geht
2: jetzt um grüne Partei, nicht Bevölkerung ja. allgemein. Nein, das sind die gehören
1: die gehört ja dazu. Also, das ist
2: also normal, dass sie auf Bundesebene sagt, jo, Netzausbau schnell und äh, lokal ist dann der Grüne. Nein, das stimmt, sorry,
1: aber das stimmt so nicht. Die Frage meist so gewesen sein, aber das stimmt so nicht. Man kann nicht sagen, wir sagen da auf der höheren Ebene, dass wir den Netzausbau wollen, wenn wir aus der unteren Ebene alle dagegen sind. Das ist nicht so. Es gibt auch Grüne, die irgendwo wohnen und mal gegen was sind, Ja. Kann ich nicht abschaffen. Aber der Gegensatz, da unten sind wir dagegen, da oben sind wir dafür, den gibt es nicht. Okay,
2: das war übrigens die Frage von Wolfs Paule. Ähm, Bad Road Connection fragt in Bezug auf das Gespräch, was du mit Tilo hattest, da war leider keine klare Aussage von Renate Kühners zum äh, bedingungslosen Grundeinkommen. Gibt es eine klare Position bei dir? Ich bin auch
1: nicht Anhängerin des bedingungslosen Grundeinkommens. Ich habe gesagt, ich bin dafür, dass es bei den Kindern das gibt in Form mhm. der Kindergrundsicherung, damit sie alle gleich sind und da stellst du auch keine Bedingungen bei Kindern. Mhm. Bei Erwachsenen finde ich es gut, dass wir da jetzt so einen Weg gefunden haben, der sagt, es soll ein Garantieeinkommen geben, wo aber dann Vermögen gegengerechnet wird. Weil ich weiß nicht, warum ich Vermögende finanzieren soll. Das kann auch nicht, also da muss man auch einen Weg finden, das noch genauer auszugestalten. Ich meine, das, ist, das, halt das ich war fürchtlich.
2: jetzt... Das war jetzt klar. Renate Künast ist nicht für das bedingungslose Grundeinkommen. Schön. Ähm, Absinth Vieh wollte wissen, wie stehst du zum Lieferkettengesetz?
1: Ha, kämpfe ich ja lange für, fürs Lieferkettengesetz. Ich hoffe, dass wir mal einen weiterkommen. Das würde ja heißen, dass wir jetzt mal für die gesamte Kette es Pflichten gibt, äh, an, insbesondere an sozialen, an dann ökologischen Pflichten, dass man es auch gendergerecht machen muss. und das, Also erstens gibt es da Pflichten, die du einhalten musst. Wenn nicht, muss es Sanktionen geben und ich hoffe, dass äh, man da irgendwie weiterkommt. Ich sehe, dass Altmaier und Frau Merkel das blockieren im Augenblick in den Gesprächen mit dem Arbeitsministerium, die das wollen weil die zum Beispiel die Sanktionen rausnehmen wollen. Dann wäre es aber wieder so etwas Freiwilliges machen Es gibt Sinn. auch
2: Grüne, die finden, dass das, was der äh, Entwicklungsminister Müller, der das ja. stark propagiert, macht, dass das zu halbherzig sei.
1: Ja, die Kritik gibt es auch. Deshalb, er hat da die äh, sozusagen rein im engeren Feld Menschenrechte genommen. Äh, und wir sagen ja, dass du Umweltrechte, Gendergeschichten und so auch mit reinnehmen musst. Das ist mhm. ein bisschen komplizierter, weil das teilweise nicht so ausformuliert ist, äh, wie deshalb wollen wir mehr. Ich ja. persönlich bin aber strategisch wäre schon mal froh, wenn wir überhaupt den Schritt hätten, dass es eines gibt und zwar eines mit Sanktionen, weil wir dann äh, sozusagen den Fuß in der Tür haben. Also weg haben wir von der Freiwilligkeit. Freiwilligkeit ist gescheitert, die Zeit ist vorbei. Also alles, mhm. was wir freiwillig gemacht haben, zuletzt dieses CSA, also Richtlinien, ja, die umgesetzt. ja, Und dann sind da nicht mal Standards festgeschrieben. Jeder macht nach einem anderen System seinen Bericht und kein Mensch kann die analysieren. Ja? Mhm. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Nein, Pflichten für das heißt übrigens auch, dass du Pflichten hast. Du musst Kontrollen vor Ort machen oder eine, jemanden haben, der kontrolliert und zensiert. Wenn zum Beispiel um Sicherheit geht, keine Kinderarbeit, Sklavenarbeit, das musst du nachweisen. Und wenn du dich darum nicht kümmerst und das äh, verletzt, hast du eine zivilrechtliche Sanktion. Würde auch heißen, dass Leute, meinetwegen die Textilarbeiterin in Pakistan hier klagen kann auf Schadensersatz. sozusagen. Ja, diese Klagen
2: gibt es ja schon. Ja, aber die stecken, ja. sie stecken. Sie ja. stecken sozusagen im Rohrfest. Ja.
1: Das wäre übrigens, wenn Deutschland das macht, und überhaupt so ein Gesetz kriegt, wäre das ja auch ein Auftrag. Die EU-Kommission hat auch gesagt, sie wolle so ein Ding vorlegen. Und wenn du da Bewegung reinhaben willst und es nicht erst 2050 haben willst, muss jetzt ein Mitgliedstaat loslegen. Ja.
2: Corinna Spiekermann wir wissen, bist du für die Einpreisung der Klimaschädlichkeit in alle Preise?
1: Ja, die Preise müssen die Wahrheit sprechen. Und zu dieser Geschichte gehört, äh, ich würde es immer verbinden, äh, mit damit, dass wir auch die Subventionssysteme dazusetzen müssen. Es kann nicht sein, dass. Ähm, ja, du meinetwegen im Agrarbereich bei Lebensmitteln oder bei, bei Kleidung und so, aber im Agrarbereich gibt es ja die hohen Subventionen, dass du Subventionen für Wirtschaftsweisen kriegst ähm, und am Ende ist dieses Produkt das schädlichste, das billigste am Markt. Mhm. Im Preis, im Geschäft, aber nicht, was die True Costs anbetrifft. Ja. Es Körners. muss überall transparent sein.
2: Mhm. Ich glaube, Körners, ja, Körners will wissen, was hältst du eigentlich vom Ausbau der A49? Hessen.
1: Falsch. Danke nochmal. Ich habe eine Sekunde lang nochmal überlegt, wo mm. bin ich jetzt gerade, weil es in Sachsen auch so eine Debatte gab. Hätte man eine andere Nummer. Nee, da waren wir ja gerade schon mal. Ich halte das für falsch, aber für meine Begriffe bei allem, was ich weiß, äh, schwierig. Also mit dem Stück Wald, äh, mit dem Danny schwierig rechtlich, weil es eigentlich durch ist. Ja, was hatten denn? wir gerade. Was
2: denn nun? Ich meine, ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsches, wenn ich sage äh, Hessen, weil du gerade sehen hast, mm, Sachsen. Ähm, nee, das ist aber, ein anderes Projekt. Ja, ist. aber, aber äh, das ist eine politische gegen eine rechtliche Frage, so deutest du das an. Wo stehst du denn dann da?
1: Ich finde die politische Entscheidung, das zu bauen, falsch. Sozusagen, Die ist aber gefallen und die ist auch ausgeurteilt nach meinem Kenntnisstand. Also
2: Ist Widerstand dagegen dann legitim? und Richtig und unterstützend für dich.
1: Ja, jetzt begebe ich mich nicht dahin. Ich begebe mich nicht wohin, wo ich sage, das ist rechtlich nicht mehr, und dann setze ich mm. mich da auf den Baum oder so. Aber legitim ist es trotzdem, weil er ja, weil er auf, für meine Begriffe weist, das auf mehrere Punkte hin, nämlich auf einen Wald und dass man sich fragt, wie, in, wie man 2020 eigentlich einen Wald roden kann für ja, für mm. ein Stück Autobahn. Das ist ja irgendwie absurdistan. Und daran ändert auch nichts, dass das rechtlich eigentlich beendet ist, weil es weil du solche Symbole brauchst, anhand deren du zeigst, wie verrückt das System ist und dass es, dass es falsch ist. Ja. Und mich bringt es nur auf den Bundesverkehrswegeplan, ja? zu sagen, halte den an und jetzt gucken wir mal.
2: Pierre Hilbert möchte wissen, würden die Grünen mit März als Kanzler eine Koalition eingehen?
1: Es kommt bei Koalitionen immer auf die Koalitionsvereinbarung an. ja. So, nicht,
2: also, nicht, nicht auf den Kanzler. Es kommt nicht auf den Kanzler an.
1: Ja, es gibt da, du könntest natürlich sagen, diese, diese oder dieser und jener wäre schöner und netter oder so. Aber am Ende kommt es auf die Koalitionsvereinbarung an, auf die Frage, welche Politik man macht, weshalb wir groß und stark werden wollen und sagen, ja. welche Vereinbarung hast du da? Und da könnte ich mir vorstellen, wen immer die CDU da jetzt oder CDU und CSU, ja. Also jetzt CDU entscheidet über einen Vorsitzenden und beide gemeinsam werden über den Kanzlerkandidaten, wie es jetzt aussieht, Mann. Ähm, entscheiden und das haben wir nicht zu entscheiden, so wie die anderen auch nicht über uns entscheiden. Aber wenn die
2: Koalitionsvereinbarung stimmt und es auf Schwarz-Grün rausläuft, dann im Zweifelsfall auch mit März. Richtig?
1: Ja, ich, weiß, es ist, ich kann mal, muss man ehrlich sagen, ich kann mir auch Konflikte mit Laschet vorstellen oder hm. so. Ich konnte Aber mir, die
2: Frage war jetzt nach März. März geht. Ja. März ist kein No-Go.
1: Ja, ich verstehe die Frage schon ehrlich nicht, weil sie ist mir eigentlich zu zu unpolitisch. Ah, ja, weil es nicht darauf an, weil es, weil das nicht die alles entscheidende Frage ist, außer du hast da jetzt, äh, weiß ich, einen erwiesenen Rassisten-Rechtsradikalen. Mit dem würden wir gar nicht reden, ja. Mhm. Verstehst du? Aber ansonsten kommt es in Koalitionen auf die Vereinbarung an und darauf musst du auch pochen. Und es kommt auch dein eigenes Personal und seine Kapazitäten und Kompetenzen an. Und wenn, und wenn die Vereinbarung nicht stimmt, geht es nicht. So. Gut.
2: Es gibt ein paar Fragen, die beschäftigen sich mit deiner politischen Biografie. Vor allem auch mit ähm, der Zeit, als du Ministerin warst. Joachim Meyer heitus fragt, ähm, beim Rinderwahnsinn, BSE, hattet ihr schon angesprochen, äh, wurde Verbraucherschutz neu strukturiert, zum Beispiel in Niedersachsen, in Oldenburg zentralisiert. Bewertung aus heutiger Sicht?
1: Ich verstehe das mit Oldenburg gar nicht.
2: Ja, ähm, der Verbraucherschutz im Lande Niedersachsen so. wurde in der Stadt Oldenburg zentralisiert. Ja. War das, ist diese Zentralisierung, das ist glaube ich der Kern der Frage, ist die Zentralisierung von Verbraucherschutz rückwirkend betrachtet eine richtige Entscheidung gewesen? Oder kann kannst du es nicht sagen?
1: Nee, das kann ich gar nicht sagen, für für diesen für, weil ich mich da jetzt in Niedersachsen nicht so auskenne, mhm. was oder wie die da gemacht haben. Ich weiß nur, dass bei mir, ich fand es gut, dass wir die Verbraucherpolitik nach vorne gestellt haben, weil alle Produktion geht für die Verbraucher und äh, daraus hat sich bei mir auch abgeleitet, dass die ein Recht haben zu wissen ja, und wir mhm. da eine ganz andere Transparenz reinbringen müssen. Mhm. Aber diese oldenburg frage verstehe ich nicht materiell. Ja.
2: Okay, dann, ähm, er sitzt ja jetzt auch nicht hier, da war genau. äh, eine Frage, da finde ich den Namen gleich auch noch. Da wurde gesagt, musstest du eigentlich als Ministerin ähm, aufpassen auf das, was Joschka Fischer äh, so macht, damit er dich nicht wie Andrea Fischer ans Messer liefert?
1: Nee, nicht aufpassen. Aber ich weiß, wir hatten schon mal, ist ja aber logisch, die Sense. Also alle hm. haben die Sense. Jeder hat sein Ressort und hat da auch eine Forschung, wie es geht. Und es gab schon Punkte, wo er meinte, da musst du ja jetzt nicht so einen riesen -Zoff auslösen mit dem Koalitionspartner und ich habe dann gesagt, doch, ich muss. Also mhm. ich habe mich dann aber auch, äh, du musst stur sein können, und du musst also stur sein können, wohlfalls auch im eigenen Laden, das ist ja immer so. ja.
2: Das war übrigens die Frage von Pierre Hilbert und du hast nicht dementiert, dass Joschka Andrea Fischer ans Messer geliefert hat. Ähm Ach, dazu habe
1: ich jetzt nichts gesagt, ich weiß es <lacht> nicht. Aber es ist ja schön, dass du das nochmal so zusammenfasst. Ja. Den Teil hatte ich fast vergessen, weil von mhm. meinem geistigen Auge die Dispute, die Joschka und ich hatten vorbeizogen, da hatte ich mhm. dann Andrea vergessen. Ja. Ist aber, ja. Ist gut. nicht falsch. Das weiß ich nicht. Ähm,
2: Doch, weißt du. Du warst nah genug dran.
1: Ich war, ja, ich war das geht jetzt auch nicht so, dass du aus dem Nähkästchen plauderst über ich was plaudere immer. gar nicht. Ich habe nein, ich habe aber die nein, ich habe mich aber damals, weil ich Berlinerin war, aus der mhm. Geschichte rausgehalten. Das hat, hat man Fritz Kuhn gemacht als Parteivorsitzender. Aber ich sag mal, ich weiß eines, dass wir, dass damals, es sind ja zwei Leute dann zurückgetreten mhm. an dem Tag, äh, das System mit diesem Thema umzugehen, hat nicht wirklich funktioniert. Das muss mhm. man auch sagen. Wer, ja? war,
2: wer war der oder Funke. die zweite? Ah ja, genau Karl-Heinz Funke, der. Landwirt der SPD Landwirtschaftsminister. Und dann sind die beiden Ressorts
1: sozusagen zwischen ja. SPD und Grünen anders verteilt ja. worden. Die SPD hat Gesundheit genommen.
2: Ja. Äh, Nochmal zur äh, jetzt wird es noch ein bisschen persönlicher. Yusu ähm, fragt, welches Verhältnis von Rechtsstaat und Meinungsäußerung hast du nach all den Gerichtsprozessen wegen persönlicher Beleidigung?
1: Naja, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, dass mein Verhältnis zum Rechtsstaat oder so sich äh, verschlechtert hatte. Nee, also ich meine, ich habe ja nicht das erste Mal Situationen erlebt, wo ich nicht glücklich war mit der Frage. Wenn ich mal überlege, wie früher äh, Polizeien, äh, Verfassungsschutz auf Landes- und Bundesebene gearbeitet haben, den Rechtsextremismus nicht zu beachten, ist keine Neuerung gewesen, mhm. sondern sie waren ganz viel auf dem rechten Auge blind. Sie waren lange und viel auf dem Auge blind wahrzunehmen, wie Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird, blind ja, und, und, und haben so vieles nicht, also manches und so weiter nicht erkannt und Fehler. Deshalb haben wir immer auch am Verfassungsschutz und anderem rumgemäkelt. Ich bin ja dann, ich, ich für mich bewegt sich das dann immer so, dass ich sage, ich will das verändern. Und ich mache diese ganzen Verfahren ja auch, um auch, politisch öffentlich zu zeigen, was da passiert, wie ignorant auch Richterinnen sein können, wie falsch Rechtsprechung ist, bei Beleidigung wurde was geändert, mit dem Netz, der ein paar Sachen, da gibt es aber immer noch Fehler. Also, Und was ich sehen will, ist, dass, dass eben diese ganze Hufeisengeschichte mal aufhört und man einfach sagt, Extremismus und Terrorismus und Gewaltanwendung, ist jenseits des Motivs dahinter immer falsch und immer zu verfolgen und je nachdem wie groß das Problem ist und wo das ist mussten sich Sicherheitsbehörden darauf ausrichten
2: ja. war das jetzt nicht auch eine Form von Hufeisen im Grunde was, was du jetzt gerade gesagt hast nein, also nein, Hufeisen nein. bedeutet ja Rechtsextremismus ist so schlimm wie Linksextremismus ne das zuweisen. Mmh. Und du hast eben gerade gesagt, ja, ähm, man muss doch sehen: äh, Terrorismus und Extremismus -E, egal so ungefähr wo er herkommt, ist gleich schlimm. Das ist doch.
1: Ja, aber weißt du, die Frage ist doch, du musst dir angucken, was ist da, analysieren und dann agieren. Das heißt, äh, also wenn jetzt jemand, ob rechts, links, dick oder dünn oder äh, gewaltbereiter äh, Muslim oder so, ja, diese Islamismus, äh, die einzelne Tat ist immer gleich schlimm. Aber die Menge oder die Struktur ist doch unterschiedlich. Okay. So, so meine ja. ich das. Ja, und dass, dass deshalb dieses ganze Gerede darüber, ach, wenn du sagst, Rechtsextrem, äh, sind 200 Leute ermordet worden seit dem Fall der Mauer in Deutschland von Rechtsextremen und dann sagen sie, das ist jetzt genauso schlimm wie der heute existierende Linksextremismus. Das stimmt aber nicht. Es sind nicht 200 Leute ermordet mhm. worden. So meine ich das. Und ja, verstehe wenn, ich. Ja? Ähm,
2: Thomas Schönberger fragt, nochmal persönlich, wie hat sich im Lauf der Zeit ähm, deine Twitter-Erfahrung verändert und würdest du dich heute nochmal anmelden bei Twitter?
1: Persönlich habe ich mir die Frage eigentlich eher bei Facebook gestellt. Ja. Ah, ja. und? Mit
2: welcher Antwort? Ja, bei
1: Facebook sage ich ja, ich bin eigentlich nur noch bei Facebook, habe lange gesagt, äh, zum Entgeistruck einiger Facebook-Vertreterinnen hier, ähm, ich bin da eigentlich nur noch, zu, um zu beobachten, was da losgeht. Ja? Und weil ich ja bei Facebook immer sagen wollte, was unternehmt ihr, welchen Rechtsextremismus arbeitet ihr in den Raum mhm. und so weiter. Äh, ich glaube ja, das Allerschönste wäre, es würde so ein soziales Netzwerk mal europäisch aufgebaut. Das ist extrem spät dafür, aber ich fände es mhm. gut. Eines, dass man auch anders einen Rahmen setzt und anders funktioniert. Und im Augenblick habe ich aber... Es ist eine Mischung. Es ist eine Chance zu kommunizieren. Wir kommunizieren da untereinander. Ich kommuniziere mit Leuten, wo mir wichtig ist, von denen was zu hören zu bestimmten Dingen. Nicht, weil sie meiner Meinung sind, sondern weil ich sie für kompetent halte in dieser oder jener Frage. Und da, das gibt eine ungeheure Möglichkeit. Aber es ist eben auch ein, eine Infrastruktur für Rechtsextremismus und Hass. Ja? Meine, Trump hat sich in dem, dem Genre bewegt. Es gibt diverse Leute, die das Interesse hatten, den Brexit anzuschieben und das auch das Netz dafür genutzt haben, um Europa zu schwächen. Davon bin ich überzeugt. Seit vielen Jahren, dass das auch, also da stecken ja auch bis hin zu Hedgefonds Managern aus den USA und so Leute drin, die ein drin. Europa nicht haben. Ja, aus einer Mischung. Es gibt für mich einige Teile, die positiv sind und gleichzeitig kämpfe ich dafür, dass die sich nicht mehr rausreden mhm. können, sondern dass da rechtlich reguliert wird. Das dringend, da gibt es dieses DSA Digital. Digital Services Act auf europäischer Ebene, das wird ganz erheblich sein für die Regulierung.
2: P. Bauer, was war deine größte politische Niederlage?
1: Die größte, ähm, hm. in Berlin nicht mehr Prozente zu haben 2011, als ich als regierende Bürgermeisterin kandidiert habe.
2: War eigentlich auch die Tatsache, dass du Kandidatin geworden bist, in Form von politischer Niederlage, das war am Anfang, glaube ich, nicht Deine Wunschvorstellung, dass du Kandidatin wirst, oder?
1: Pff, nee, das war nee. das habe ich ja dann schon selber entschieden. Ob ich es heute wieder so tun würde, ist eine andere Frage. Mhm. Aber äh, du, du merkst in solchen Situationen, dass man vielleicht auch viel besser gucken muss, sind alle Teile deiner eigenen Partei bereit, das Projekt zu unterstützen oder fühlen sie sich da irgendwie… Hätten sie selber lieber gewollt. Du musst dir überlegen, wie es Setting in der Stadt ist. Man hätte sich noch besser vorbereiten müssen auf die Frage, was macht die SPD, die zumindest damals noch viel stärker vernetzt war in der Stadt und teilweise in Gewerkschaften Betriebsräte rein, Sprachregelungen rausgegeben hat, die ich dann überall wiederfand. Also das ist, ähm, da Ach. weiß ich für mich selber, bin ich von manchen Leuten schwer enttäuscht und ich mhm. weiß heute noch die Namen. Ach. Und auf Magst der anderen Seite. Dachte äh, ich mir. <lacht> Aber ich weiß auch, wo ich das besser hätte organisieren müssen. Ja,
2: ja äh, da war eine Frage noch und von mir aus wäre das dann die letzte, es sei denn, die <lacht> Regie sagt, äh, du musst fünf... Ja gut, einfach, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, da war, pass mal auf, ähm, ich mache erst die Fragen und suche dann den... Na, ah nee, Cyrus fragt, strebst du äh, nach der politischen Tätigkeit... Auch eine Karriere im Lobbyismus unter und in der Unternehmensberatung an, wie zum Beispiel Joschka Fischer. Das dann Nein, tue
1: ich nicht, weil mir das, das entspricht nicht meinem Lebensentwurf. Wie ist äh, der? Ja, also ich habe jetzt, ich möchte mich gerne, was Demokratie anbetrifft, aber auch Agrarernährungswende, weil das ein noch neben Energie neue, neueres Thema ist, äh, das anders besetzt werden muss, äh, damit möchte ich mich beschäftigen und. Äh, eigentlich ist in Corona-Zeiten ein bisschen verrückt. ja? Dann möchte ich eigentlich in meinem Leben mehr Zeit haben zu reisen, mhm. was gerade irgendwie nicht gewollt ist. Und zweiter Punkt ist, dass ich eigentlich dann notfalls im NGO-Kontext oder sonst wie mich mit diesen Lieblingsthemen beschäftigen würde. Ja.
2: Da war, äh, weil du sagst verrückt, in Corona-Zeiten auch noch Frage, Namen finde ich gerade nicht, findest du es bedauerlich oder stimmt es eigentlich, dass ähm, in der Corona-Krise überhaupt nicht mehr über... Klimaschutz, Umwelt geredet wird. Ist das so?
1: Nein, finde ich nicht. Also jetzt ist natürlich diese, dieses Corona-Pandemie setzt uns unter einen Druck, äh, einen enormen Druck, äh, wo schon der Druck darin besteht, dass die Ministerpräsidenten, die eigentlich zuständig sind und nicht die Kanzlerin, ja, mhm. aber sie schaffen es nicht, in eine Führungsfigur rauszumendeln bei sich, deshalb brauchen sie die Kanzlerin. Der, also, die Mühen, die die haben, das Undenkbare und Unsagbare umzusetzen, beschäftigt natürlich das ganze Land. Und wir alle wollen wissen, ob wir ja, uns auf einen Kontakthaushalt oder Knuddelpersonen konzentrieren sollen oder keine Ahnung was. Ja, Das ist, hängt ja natürlich, aber ich finde, dafür ist eigentlich das Thema Klima noch relativ weit oben. Mhm. Und ja, äh, und äh, mir fehlt eigentlich in der Finanzierung äh, und Unterstützungsfinanzierung für Industrie, fehlt mir eigentlich das Thema Klima. Das ist das, was mich so ein bisschen... Als Konditionierung. Als Konditionierung mich ja. anstinkt. Also wenn man das mal überlegt mit ähm, wir geben der Lufthansa Geld, wir geben hier und da Geld, ja, und da müsste man dann eigentlich zum Beispiel die Bedingungen machen. Das hatten wir vorhin mal zu sagen, mhm. Ihr kriegt Geld, wenn ihr in bestimmte Dinge investiert, aber die Linien aufgebt äh, für, äh, also die sozusagen die 500-Kilometer-Geschichten machen oder mindestens massiv reduziert. Ja, dafür bauen wir aber, bestellen wir jetzt mehr Züge für die Bahn. Musst du allerdings auch dich drum mühen, dass die Lokführer gut bezahlt werden, sonst bewirbt sich nämlich keiner, dann wird die Lok nicht gefahren. Also da würde ich sagen, dass da, solche Bedingungen muss man stellen und also man wäre bekloppt, bei dieser Wahnsinnsverschuldung, die wir jetzt anfangen, das nicht zu sagen. Äh,
2: Glaub, glaubst du ernsthaft, dass in einer schwarz-grünen Regierung ihr als kleiner, vermutlich kleinerer Koalitionspartner… Naja,
1: zwischen 35 Prozent und 20 Prozent…
2: Glaubst du, dass, dass ihr das gegenüber einem äh, Unionswirtschaftsministerium und anderen wirklich durchgesetzt hättet, diese Konditionierung?
1: Du musst in dem einen oder anderen Bereich, du musst ja halt Nerven behalten. Du musst Nerven haben. Wer glaubt, dass das irgendwie easy wäre und zwar egal mit wem, ja. Mit der CDU und CSU, das ist ja auch schon ein Dreierbündnis quasi, ja, wenn Grüne mit denen koalieren würden. Das wird, ich sag mal, einfach nicht schwieriger und nicht leichter als damals mit der SPD. Das war auch kein Zuckerschlag.
2: Hat ja auch viel nicht geklappt
1: ja, hat viel nicht geklappt und die Dinge, die man gemacht hat, waren aber auch bitter erkämpft. Also mhm. ich weiß schon noch, also äh, ich weiß schon als, als Haltung für mich damals, dass ich manchmal dachte, so toll, jetzt bin ich eigentlich so abgegessen und stinkig und wird am liebsten irgendjemandem ja, so rütteln und schütteln und jetzt muss ich rausgehen und das Ganze verkaufen und mhm. habe ich so einen halben da war auch
2: Genau, da war eine Frage, die sich genau darauf bezieht, äh, wie siehst du eigentlich deine eigene Rolle äh, in der Schröder oder Schröder-Fischer-Regierung, ähm, auch, vor allem im Hinblick auf Privatisierung?
1: Ja, ähm, im Nachhinein ist man immer noch klüger und denkt, ach, da hätte ich noch mehr machen sollen und hier noch mehr machen müssen, aber zu dem Zeitpunkt habe ich nicht mehr geschafft. So sag ich mal. Also Ich hatte meine Konflikte, die ich gefahren bin und bei bestimmten Geschichten gebremst. Vieles war schon auf dem Weg. Ich bin ja zwei Jahre später gekommen mhm. erst. Ähm, und der, ja, da kannst du immer sagen, da hätte man dies und jenes noch machen müssen. Aber bei ein paar Stellen ja, an verschiedenen Stellen habe ich mich auch angelegt und war sozusagen die Blockade da, aber...
2: Welche? Was, was war deine erfolgreichste Blockade?
1: das weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir die Sendung sozusagen nochmal eine Stunde verlängern, bis mir <lacht> Na, okay. das einfällt. Aber ich, <lacht> ich habe mich an genug Stellen angelegt. Also wenn ich dann damals zu Steinmeier ins Kanzleramt gebeten wurde, komm mal nach der Kabinettssitzung noch vorbei und mir erzählt wurde... Äh, wo man nicht, wo man we are not amused, weil, mhm. oder so, ja, mit dem du dich anlegst, meinetwegen mit der Lebensmittelindustrie und also Geschichten. Ich musste sogar mal mit, mit Manfred Stolpe zusammen essen, mit abends ein Bier trinken, im Sizilienhof äh, mit äh, Medorn, damals Bahnchef, weil ich den auch mit irgendwas, der war aber relativ schnell zu verärgern, ja. Ähm, hatte, also dich ich hatte schon das Gefühl, ich bin immer mal so an den Rändern. Oder wenn Joschka sagt, dann musst du diesen Konflikt zu Ende fahren. Wir haben jetzt so gerade schwierig und so. Also man braucht in solchen Jobs schon wahnsinnig viel Energie. ja, Wahnsinnig. So. Und in Wahrheit ist es dann auch Team. Ich habe immer gesagt, was ich in meinem Leitungsteam mit meinen engsten Leuten zusammen nicht mehr bewältige an Konflikten mit Zeit und Raum. immer musst du schon, mehr kannst du auch nicht gehen. Ne? Du musst dir immer überlegen, was sind Konflikte, die auch eine... Richtung verändern und damit du nicht an kleinen Schrauben rumfummelst, muss Richtungsänderung versuchen.
2: Die letzte Frage nun wirklich von Dirk Schultes und sie geht noch mal sehr in die Aktualität. Wie konnte das Infektionsschutzgesetz in solcher Form durch den Bundestags gehen? Durch den Bundestag gehen. Ich glaube, die, die Grünen waren einstimmig dafür.
1: Letzte Woche. Mhm. Ja, ich halte das Infektionsschutzgesetz von letzter Woche für eine Verbesserung. Warum? Weil ähm, wir einen, so einen Paragraphen 28a hatten, der quasi für eine Pandemie gar nicht gemacht war. Ja? Und wir haben ja gemerkt, dass äh, Begründung, auch schlechte Begründung von Ländermaßnahmen vor den Gerichten an verschiedenen Stellen, nicht überall, manche haben es durchgehen lassen, andere Gerichte haben gesagt, no, wird aufgehoben. Das geht ja so nicht weiter. Und jetzt haben wir quasi rechtlich was nochmal klargestellt, dass überhaupt die Pandemie und die epidemiologische Lage nationaler Tragweite ausgerufen werden muss, hatten wir schon vorher. Nur dann treten die Maßnahmen in Kraft. Jetzt haben wir mit diesem Gesetz den Zweck des Gesetzes beschrieben, ja, sozusagen die Gesundheit. Und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems, das meint vor allem Krankenhäuser und so und diese Intensivbehandlungen, das sind die beiden Gründe. Nur damit und mit Maßnahmen, die das auch bewirken können, kannst du also vor Gericht ja, Bestand gleich,
2: haben. Gleichwohl habt und, ihr wird mit dem Gesetz ja, ja doch der Ministerialbürokratien und anderen untergeordneten ja. Bürokratien verstärkt die Möglichkeit gegeben, über Verordnungen sozusagen Regierungshandeln zu machen.
1: Ja, aber weißt du, eine Verordnung ist ja an sich nicht schlecht. Sondern du musst dir ja überlegen, mit welchem Thema hast du zu tun und musst es einschränzen. Also wir machen die epidemiologische Lage nationaler Tragweise. Erst dann...
2: Als Bundestag.
1: Als Bundestag. Erst dann darf die, dürfen die überhaupt was. Wenn wir da nicht mehrheitlich Ja sagen, und das wird ja öffentlich diskutiert, und das muss das macht ja auch im Bundestag nicht einfach so. ja, Sonst kommen die da gar nicht hin.
2: Aber ab dann dürfen sie ziemlich viel.
1: Ab dann dürfen sie ziemlich viel, ja. Aber sie dürfen doch Sachen immer... Sie, ich muss das aber so sagen, also dass jede Einzelmaßnahme der Bundestag beschließt, würde ich jetzt auch für kurios halten, weil, weil äh, du musst ja auch eine bestimmte Reaktionsfähigkeit haben. Wir sagen, was ist der Zweck des Gesetzes? Wir haben jetzt vorgeschrieben, jede Verordnung, die einschränkt Grundrechte einschränkt, darf nur vier Wochen alt werden. Das heißt, in dem Zeit, also das heißt wir zwingen damit die Regierung auch spätestens alle vier Wochen wieder den öffentlichen Diskurs anzufangen, was wir auch diskutieren können als Bundestag, für die nächste Zeit. Also wir haben da ein paar Dinge eingesetzt. Es gibt ein paar Sachen, die mir fehlen. Welche? Es gibt also zwei große. Erstens wollen wir einen Pandemierat haben, mehrere Wissenschaften zusammen in einem öffentlich tagenden Pandemierat und nicht nur Regierung holt sich hier und da Wissenschaftler. Schön, dass Drosten Podcasts macht, Ja, sind immer sehr lehrreich, aber wir wollen das institution institutionalisieren. Und der zweite Punkt ist zum Beispiel… Sollen da
2: auch sogenannte skeptische Wissenschaftler rein?
1: Ja, natürlich, es muss die Mischung rein. Es mhm. muss auch und zwar nicht nur Virologen, sondern auch ganz andere Wissenschaften. Mhm. Du musst auch Leute, die sich mit Kindern und psychischen Situationen auskennen, die auch sagen, überlegt euch mal, ob das bisschen Wirkung im Verhältnis zu der Belastung, dass das Leuten ganze Jahre fehlt oder zur Frage, können Kinder das überhaupt praktizieren, ja, sozusagen so eine bestimmte Maßnahme oder so. Dass das alles drin ist und aus dieser Geschichte, so wie wir im Bundestag ja auch unter verschiedenen Blickwinkeln diskutieren, kriegst du die bestmögliche Beratung, indem mhm. du ja, Wirkung, Umsetzung und virologische Sachen mhm. miteinander verbindest. Das zweite, der, was dir fehlt? der zweite Punkt ist der ganz große Entschädigungspunkt. Wir haben am Ende noch, sind wir ihnen auf den Nerv gegangen, weil sie haben nämlich Freizeit mit Kultur zusammengebunden. Wir haben gesagt, no, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die müssen auch eigenständig begründet werden, sie sind jetzt in unterschiedlichen Regeln. Und wir wollen eigentlich daran andocken, das fehlt noch Entschädigungsregeln. Entschädigungsregeln, die auch zu diesen Strukturen passen. Also Selbstständige oder gerade im Kulturbereich Leute, äh, wer ein festes Engagement hat oder einen festen Vertrag, der ist ja jetzt anders dran als äh, jemand, der einfach von einzelnen Aufträgen äh, lebt. Ihr kommt auch mit 5000 Euro nicht klar, ja? sozusagen mit Wiedereinstiegsdingen auf Monate umgerechnet. Da hast du auch nur 400, 500 Euro im Monat in den nächsten Monaten. Dieser Entschädigungsbereich fehlt noch und da bleiben wir jetzt dran. Dieses ist ein ich begreife das als Ding, das hat ein paar Rahmen gesetzt, ja. Es ist besser als vorher, es hat mehr Beschränkungen der Exekutive als vorher, zum Beispiel mit zeitlichen Befristungen und Ziel der Verordnung und so. Und äh, jetzt ist das Geschäft aber nicht zu Ende, wir werden das mhm. weitermachen. Und dass es
2: so durchgepeitscht wurde?
1: Ja, es auch Mist. Auch Mist, aber ich sag mal, ich habe auch andere Sachen schon erlebt in Krisenfällen. Ich habe als Ministerin auch schon bei BSE und sonst viel Dinge durchgepeitscht, ja? weil ich gesagt habe, das ist jetzt nötig, da kann ich nicht acht Wochen warten. Und hier ist sozusagen in einem Zeitpunkt, wo wir auf 20.000 sind, Neuinfektionen festgestellt. Das sind ja nur die durch Tests festgestellten Neuinfektionen. Wenn du dir überlegst, das würde sich in vier, fünf Tagen verdoppeln, kannst du dir ausrechnen, dass du nach ein, zwei Wochen alle Intensivbetten dicht hast und wahrscheinlich weniger als heute verfügbar sind, weil das Krankenhauspersonal auch erkrankt ist, ja, und da selber im Bett liegt sozusagen, ja. Wenn du da in die Situation vor dir hast und siehst, dass es total zerfasert, nicht mehr durchschaubar ist und dass die Gerichte hier und da teilweise so entscheiden müssen, weil das die Gesetzesgrundlage dafür nicht ist und die sagen, wieso, da ist ja nicht mal ein Gesetz, der dieses Kriterium ausführt, da kann ich auch nicht sagen, dass du auf der Grundlage eine Verordnung erlässt. Insofern musste man jetzt eine bestimmte Sache so machen. Wir haben da lang, sehr, sehr lange und intensiv äh, darüber diskutiert in der Fraktion. Und ich sage, das ist für mich nicht der Endpunkt, sondern ein notwendiger Zwischenschritt. Und das Tragische daran ist, wir hatten das vorhin mit Thilo Jung an anderen Themen auch, als Politikerin kann ich keinen Testlauf machen. Ich bin nicht im Labor, ja, sozusagen, wo ich sage, gucke ich mal. Ich muss mir jetzt überlegen, kann ich heute verantworten? Andere werden das richten, politisch sozusagen. Was muss und kann ich heute verantworten und das ist das Minimum, was sein muss? Und ich bin überzeugt davon, dass wir überschaubare, machbare, verlässliche Regeln haben müssen, weil, weil ansonsten auch bei uns das System kollabiert. Das will ich aber nicht erleben.
2: Renate, danke schön. Danke für eure Fragen, die diese Nachspielzeit oder dritte Halbzeit, wenn man so will, ermöglicht haben. Und ihr wisst, dieses Format, dieses Programm, diesen Kanal gibt es nur weil ihr ihn unterstützt. In diesem Sinne, macht weiter so.